0: Network.
1: torcedor do time mais amado, mais querido, mais sofrido né, acho que <risos> tem que voltar com o padrão, dos Estados Unidos, do Brasil, do mundo, estamos falando do Dallas Cowboys, sejam bem-vindos a mais um podcast do da Brasil, e aqui quem fala com vocês sou eu, Gabriel Plat, como sempre, mas antes de começar o podcast, falar sobre as coisas que tem que falar, temos uma novidade, temos um participante especial, um convidado, então se apresenta para a galera, Matheus, tudo, tudo bem com você?
0: Fala, Plat, tudo tranquilo, cara, contigo? É, primeiramente, agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui falando para torcida aí do America Team, é, é muito feliz por estar podendo contribuir, ajudar a espalhar um pouco a palavra sobre esse time aí que faz a gente passar raiva para caramba, mas a gente gosta também sobre o futebol americano como um todo, né? é, acompanha o Cowboys aí desde 2009 né, conheci através dos meus primos Que começaram a acompanhar, já estavam torcendo Pro Calvas, aí pô, vi aquele time Maneiríssimo da época Com o Tony Romo, o Marion Barbero, O é, Terrell Owens né, DeMarcus Ware Só monstro Fez a gente passar umas raivas, deu umas decepções Mas foi o suficiente para já me apaixonar Pelo time, tô aí Desde então aprofundando, pensando cada vez mais E né, aprofundando no esporte Como um todo aí também
1: pegou, pegou aquela, aquela era do sofrimento Toda, né, porque eu comecei em 2011 Foi a, o primeiro 8 8 né Daquela sequência horrível E... Mas ah, pô, 2000, 2009 foi pros playoffs né 2010 foi um ano horrível Mas... Já pegou o sofrimento desde o começo ali, né
0: É, com certeza Foi o começo do fim da era do Romo, né, né? Já pegamos aí uma sequência de lesão as farofadas feia De playoffs mas mesmo com isso tudo Ainda era um time que era minimamente interessante De acompanhar, conseguia fazer uns bons jogos né? E pô, Vamos conhecendo toda a história Tudo que permeia aí o time A gente vai se apaixonando e cai nessa Nessa armadilha de sofrimento aí Que a gente tá enrolado até hoje Pois é, né podia,
1: podia ter um pouquinho menos de sofrimento Uma temporada que Terminasse melhor, né Mas tá complicado mas já falando da próxima temporada, né? É, a gente tem a nossa comissão técnica, né? A gente, quando a gente gravou o último podcast, ainda não tinha muita coisa definida. É, a gente gravou a, sobre a permanência do, do Dan Quinn e de lá para cá, né? A gente acabou ficando algumas semanas sem gravar, mas aconteceram algumas mudanças e o Calves, de fato, anunciou já a comissão técnica com todos. os... É, com todos o, os nomes, né, inclusive alguns nomes assim até curiosos, alguns meio meio alguns nomes polêmicos, né. E mas vamos falar do, do principal mesmo, que é o coordenador ofensivo, né. O Kellen Moore saiu, né. O Cowboys é pelo que parece, foi uma decisão é, de, das duas partes, né. Até, acho que, até porque o Kellen Moore tinha contrato, então é não foi exatamente ele demitido, pelo menos não foi o que disseram, né? E antes de falar do novo coordenador ofensivo, é, o que, que você achou da, da saída do Kelly Moore? Você acha que que tinha que sair? Você acha que já estava uma situação desgastante? É, como é que você vê essa saída do, do Kelly Moore?
0: Então, Plat, eu vejo que esse ano vai ser um grande divisor de águas para a gente entender o que de fato acontece dentro do Dallas Cowboys em si, né? Porque a gente via, vocês, né, o gritante nos jogos, vocês até comentaram aqui, o ataque de Dallas era muito... Né, não tinha uma firmeza, variava muito o estilo de jogo, a proposta, as jogadas, né? O jogo de... Contra a Tampa e contra o 49 Foram dois ataques distintos que entraram em campo né? Um muito mais criativo Agressivo Pousado, outro super conservador Super focado em jogo corrido é, Então assim Dentro, eu vejo muita gente falando Que dentro do Cowboys pode existir Muita chamada que vem de, de dentro da casa né? Dos próprios Jones Para a forma como o um ataque tem que correr tanto que né, desde 2000, né, 2009, você desde 2011, eu nunca vi uma mudança muito significativa na forma como o ataque do Caubos opera. Né? E já mudou o treinador, já mudou o coordenador ofensivo, já mudou o caramba, mas permanece um certo padrão ali. Né? É, então eu acho que agora, vendo que ela é no lugar em que supostamente ele vai ter mais liberdade, né, eu acho que a gente vai ver de fato. O que, que é o fiel da balança dessa situação Por que, que a gente funciona da forma Como a gente funciona Tendo a, né, a bola na mão aí pra atar né? Então tô, tô nessa expectativa para ver o que Que o Kellenmore vai poder fazer lá No, no Charges com o Herbert né? é, E muito curioso para ver o que, que vai virar o ataque do Caldas Esse ano por conta do próprio Schottenheimer, os outros Nem sei se é assim que se pronuncia o nome né, O nome mais silábico aí é, como também alguns outros né, técnicos chegaram aí para compor a, a comissão, então acho que vai ser um ano no mínimo curioso, mas com um certo potencial para ser bem amargo aí para gente.
1: Bom, e, e aproveitando né que você já já falou do, do Brian Schottenheimer né, que é de fato o novo coordenador ofensivo do Cowboys, que é um cara de uma linha bem diferente do Kelly Moore né, e, e, e meio que Diferente do que o Cowboys estava é, acostumado a fazer nessas últimas temporadas, né, com o Kellen Moore, o, o Kellen Moore, inclusive falou recentemente que ele vai sentir, acho que o que ele mais vai sentir falta é a do deck, porque o Kellen Moore estava do lado do deck na, na carreira inteira do deck. E quando o deck chega em Dallas, o Kellen Moore era o coreback reserva, ele era, ele era a reserva do Romo. Né, o, o pessoal esquece que o, o deck ele chegou como o quarterback número 3 Não era nem o, o 2 Só que aí no training camp O Kelly Moore quebra a perna Aí o deck practical sobe para o quarterback número 2 Aí na pré-temporada o Tony Romo se machuca E aí sim que o deck vira o titular naquele ano de 2016 né, E aí em 2017 o, o Kelly Moore acho que ainda é Ele ainda é o... O QB Reserva, não, acho que, acho que ele se aposenta né? Em 2017 ele vira o técnico de quarterbacks Agora eu já não tô Já tô ficando maluco Não, Se, se não me falha a Ele ainda é QB Reserva em 2017, ainda tá no elenco E aí hum. em 2018 É quando ele assume é, O cargo de técnico De quarterbacks E aí no fim de 2018 O, o Scott Linehan é demitido né? E aí sim ele assume o cargo de coordenador Ofensivo ou seja, a carreira toda do deck E o do Kelly Moore estava junto e, e agora Ele sai, né? agora é, a gente Vai ver quem tá certo né Se, é, Quem estava certo desde o começo Era o Mike McCarthy E o Kelly Moore estava é, impedindo Que esse time fosse para frente Ou o contrário, ou era o Kelly Moore Que estava fazendo esse ataque funcionar E o, o sistema do Mike McCarthy de uma forma geral Que estava impedindo que esse ataque é, Conseguisse ser mais consistente Né? É, e agora chega o Brian Schottenheimer Que é um cara Veteranaço assim, O pai dele era, é, Foi técnico da NFL por muitos e muitos anos é, Pra você ver Isso porque o cara ele tem o que? 50 anos? 49 anos O Brian Schottenheimer é, e, Só que Ele tá na liga desde 2001 né? Acho que isso mostra Como ele é veterano Ele já foi técnico de quarterbacks, né, do, de Washington, do Chargers, aí foi coordenador ofensivo do Jets, é, do, do Rams, né, aí foi, voltou pro college para Georgia, aí depois voltou a NFL, foi técnico de quebrado do Indianapolis Colts, e aí basicamente o último trabalho dele como coordenador ofensivo foi no Seattle Seahawks, né, entre 2018 e 2020, foi demitido, e aí ficou um ano no, no Jacksonville Jaguars como coordenador do, do jogo aéreo, né, só que aí foi aquele ano do Urban Meyer, né, Urban Meyer, que foi terrível, assim, eu acho que nem dá pra jogar, botar a culpa no, no Schottenheimer, é. de
0: certa forma. Aquilo foi um dos maiores suicídios de fama e carreira que eu já vi no meu tempo acompanhando a NFL. Pra você ver, né. E,
1: <risos> e aí ele chega em Dallas, né, o Schottenheimer não é um cara tão amado, assim, tão querido, assim, em Seattle, mas não podemos negar que o Russell Wilson teve, As últimas boas temporadas do Russell Wilson Foram na, na, nas mãos do Schottenheimer E você acha que ele é pior ou melhor que o Kelly Murray? Dá para dizer isso primeiro?
0: né eu acho que um detalhe interessante também É que o, o pai do Schottenheimer Foi quem deu a primeira oportunidade De, de uma vaga de coaching aí para uma kart, né? Então acredito que até daí que venha essa, né, essa conexão entre eles. O McCarty é um cara que, quando ele quer, ele gosta de trazer essa turma que já trabalhou com ele. Né? E, cara, eu acho que esse, essa contratação foi muito a cara do Calves. <risos> é, né? O Bel, é com, com, considerando né, as formações de comissões técnicas anteriores, muito dificilmente vem um um técnico de fama e de impacto, né? o Dan Quinn eu acredito que seja uma exceção né? é... e cara, considerando o que eu puxei de estatística aqui do tempo dele em Seattle, eu não sei se foi uma mudança muito bacana pra gente né? é... vale destacar que isso é o resultado do carta ganhando a carta branca pra ele rodar o time da forma que ele quer né, tinha muito reporte de existir uma diferença aí de filosofias entre ele e o Kellen Moore talvez esse né, seja aí uma das causas dessa, dessa indefinição que a gente vê sobre a forma como o Cowboys operava em campo de um jogo para o outro é, e uma declaração que o McCarthy deu ontem que inclusive acabou com o meu dia foi ele falando sobre essa saída do, do Kellen Moore né, foi ele falando que ele quer correr a bola ele quer correr a bola para descansar a defesa dele. E se você vê os números de Seattle, né, sobre a tutela aí do Schottenheimer, até eu acho importante citar aqui que o nosso novo técnico de OL, né, o Mike Solari, ele esteve lá em Seattle junto com o Schottenheimer, né, em parte da, do tempo deles juntos lá. E, né, tiveram bons anos do Russell Wilson, mas também foi um time... Fortemente orientado para a corrida, né? Eu puxei aqui algumas estatísticas, né? 2018, 2019 foram anos em que o Schottenheimer e o Solari tiveram juntos lá, né? O Seattle foi o primeiro time em jardas corridas e o segundo time em tentativas de corridas, né? Enquanto em jardas totais aéreas aí é para parte, né? Décimo segundo, vigésimo e de tentativas, chegou a ser o pior time da liga em tentativas de passe. Então eu acho que toda essa construção da comissão técnica que a gente está vendo aí, com essa declaração do Macart, com é, a vinda do Schattenmeier e do Mike Solari, eu acho que é um sinal de que né, a gente vai estar tá buscando um jogo corrido muito mais forte dentro do Gidalas. De e vendo o que a gente viu ano passado, Platinum, não sei se isso é um presságio muito bom.
1: Pois é, cara, eu tenho medo assim, Ainda mais que O que o Mike McCarthy vai finalmente ter bastante poder assim né no, no time Quando ele chega O Jared Jones dá carta branca Pra ele mudar a comissão técnica inteira E os únicos que ficaram Da comissão técnica do Jason Garrett Foi o Kelly Moore né, E o Douglas Meyer, que era o técnico de quarterbacks né, O resto ele mudou todo a defesa foi um desastre né, em 2020, né? Quando ele assumiu, aí teve que mudar também, foi quando o chegou, e aí sim a defesa de fato se tornou uma defesa.
0: E foi na mão do Mike Nolan, né? Que foi da pior defesa da liga pra um top 3 muito de uma temporada.
1: E o Mike Nolan foi escolhido a dedo pelo Mike McCarthy, porque já tinham é, tinha um treinado juntos em no 49ers, uma coisa assim. E agora é mais uma indicação assim, né? O Mike McCarty gosta muito. De, de técnicos que já tenham trabalhado com ele, né? Ele gosta muito desse tipo de coisa. O, o Ben McAdoo foi cotado para coordenador ofensivo, aquele mesmo técnico que foi um desastre no Giants como head coach.
0: Deus me livre, ele tá, ele tá no Cowboys ainda, se não me engano, como consultor ele de alguma tava, coisa. Ele tava, acho que em 2021, aí em
1: 2022 ele, ele assumiu algum cargo no, no Carolina Panthers e tava por lá. Só que cogitaram a volta dele justamente por conta disso, né? É, pela ligação bala, que tinha o... E aí pô, Fica uma, uma situação muito esquisita né Será que é, A gente começa a colocar em dúvida Será que o Schottenheimer é mesmo o cara mais qualificado Para esse ataque Ou ele está lá só porque é amigo do, do Mike McCarthy? né é, A gente fica com essa dúvida e, Eu tenho minhas dúvidas se o Schottenheimer é de fato o jogador que, O jogador é de fato o técnico Ideal para essa, essa Função é, é, O cargo de coordenador ofensivo vai ser Não menos importante Mas é, Acho que vai ser menos impactante no ataque Já que o Ma Mike McCarthy, que Vai chamar as jogadas agora E ele, se colocou, numa, ele co se colocou Uma responsabilidade muito grande Porque se o time vai mal na próxima temporada A responsabilidade agora é toda dele né? Porque era é muito fácil você jogar quando o ataque vai bem, o time todo tá bem, e quando o ataque tá mal, a culpa é do Kellen Moore. É, agora não, não vai ter mais um Kellen Moore ali pra botar a culpa. É, ah, tá chamando só a corrida pelo meio, tá chamando só a é, é, rota curl, né? E não vai ter mais isso. Agora vai ser a responsabilidade dele. Então, é, se por um lado ele, ele vai ter mais liberdade de montar o ataque que ele quiser, pelo outro lado ele vai ter é, justamente isso, vai ter uma pressão. Uma, uma pressão a mais nele em, em, em busca de resultado, porque a, acho que pelo menos a minha maior crítica com o Kellen Moore era em relação à consistência dele, né porque tinha jogo que o Cowboys anotava 40 pontos com a maior facilidade do mundo, com ataque correndo bem, é, variando jogada, abrindo playbook, é, espalhando os recebedores, né? conseguindo fazer passo para 7, 8 jogadores diferentes, e tinha jogo que o Cowboys mal conseguia anotar 15 pontos, com o um ataque só correndo pelo meio. 3 é, and out o tempo todo é, Muita jogada manjada E... E agora a gente, a gente vê o, o ataque ele Em 2022 e até em 2021 ele tinha potencial De anotar pô, De ser um dos melhores ataques da liga De anotar, sei lá Pelo menos uns 24 pontos por jogo é, a gente viu nos playoffs, principalmente no jogo do 49 Que o time não demonstrou essa consistência Não conseguiu pontuar da forma que a gente esperava E se chegar com o McCarty O Cowboys não passar nem perto de ser um time De ser um ataque que consiga pontuar dessa maneira Aí a gente vê, pô, pera aí. Então o problema não era necessariamente o Kelly Moore é, é, mais o problema de fato estava no Mike McCarty E eu espero que o Jerry Jones veja, é, pense dessa forma também é, se o Cowboys por acaso, for mal, ele consiga ter a noção de que, beleza, o Mike McCarty é o responsável por isso, não que é ele mora, então vamos ter que é, lidar com essa situação.
0: Mas. É. É... É, só complementando, Plat, essa chamada de responsabilidade, além de todos esses fatores, né, é, acho que também vale citar o fato de que chamar as jogadas pode ser uma coisa que vai embolar. Ainda mais a cabeça do McCarty ali, porque estamos só ali realmente gerenciando o jogo, com o Kelemor chamando as jogadas de ataque, o Danquin chamando as jogadas de defesa, e o McCarty ficando exclusivamente ali para né, analisar o jogo e controlar o relógio. Ele já se embananava inteiro, o clock management dele é terrível, então ele ter todas essas responsabilidades de chamar o ataque, junto com já essa dificuldade que ele estava tendo em controlar o relógio a nosso favor é uma coisa que me preocupa um pouco também, né, é, e né, pegando essa, você comentou sobre né, jogos que a gente botava 40 pontos no placar, o McCarthy citou isso, né, na fala dele sobre o Kelemore ontem, ele falou, ah, eu entendo que você como um coordenador ofensivo jovem, você quer botar 40, 50 pontos no placar, eu quero correr a bola para deixar a minha defesa descansar, então né, é, Essa fala acendeu muito Um, né, um red flag aí para mim Se talvez essa inconsistência no ataque de Dallas Não fosse justamente Uma, uma queda de braço Filosófica aí Entre o, o McCarthy e o próprio Kelemore Mas uma coisa que Me estranhou, especialmente sobre essa fala dele É que o McCarthy é um técnico Que ele é, ele é devoto Do West Coast Office, Que o pessoal fala, né, que é um ataque muito baseado em passe, né? Em passe rápido, em soltar a bola rápido, né? O próprio Green Bay dele lá com... Acho que ele chegou a pegar o final do, do Favre, o começo do Rodgers, era muito baseado em passe também. E agora ele tá vindo com esse tipo de papo, né? É aquela questão que eu comentei anteriormente. Me preocupa se isso não é uma chamada que tá vindo dos próprios Jones pra como eles querem que o nosso ataque opere dentro de campo, Né? É, e é uma resposta que a gente vai ter esse ano com o Kelemore tendo liberdade para tocar o ataque dele da forma dele no outro time e o Macarte tocando o circo dele da forma como ele quer né e é a cadeira quente, máxima possível cara, se o Cowboys não for bem esse ano, mesmo que faça uma temporada regular aí de 12 vitórias novamente, vá bem, se não passar do divisional, eu acho que o McCarthy vai rodar, e aí é aquele momento que a gente vai ficar ansioso pelas mudanças que não vão acontecer novamente
1: Pois é Pois é, é falando agora dos técnicos de posição né, porque o Cowboys não trocou só o coordenador ofensivo né? é, se você pegar os outros né, é, o Cowboys mudou o, o técnico de linebackers o Cowboys mudou o técnico de linha ofensiva mudou o técnico de quarterbacks o técnico de running back né, então alguns nomes o Cowboys mudou é... é você tem algum nome assim que te surpreendeu? E aí pode ser surpresa tanto positiva quanto negativa, tá? É, te deixo é, aberta isso. Uma coisa que me surpreendeu já falando é que o Calvert tem meio que. Aquele famoso Aspone, né? O assessor de porra nenhuma. Que é o, o Darion Thompson, <risos> que era um safety, né? Ele jogou como safety aqui, ele se aposentou. E agora Sim. ele tá como. Técnico assistente de linebacker, o cara que nunca jogou de linebacker na NFL, <risos> e controle de qualidade. Né? É uma coisa meio tipo: ah, abrir uma vaguinha aqui na, na comissão técnica, encaixa ele aí de qualquer coisa, ele entrega água, ele pô, preenche o Excel, faz um, um soma ali no Excel. <risos> que é meio. Uhum.
0: É, é um termo meio abstrato, né? A função dele hum é os, os, os Jones tem muita essa pegada da família né cara você tá aqui você tá com a gente você é da família vamos juntos então acho que é cara é descritivo vai saber o que que um cara desse vai fazer vai ter de de positivo para contribuir mesmo né cara exatamente é mas você, você tinha me perguntado, né, Plat, sobre os técnicos, né, se algum surpreendeu, se algum é, chamou a atenção. Eu acho que o Mike Solari é um caso, né, é, o Joe Filmin, mesmo que tivesse tendo os problemas dele, né, a nossa linha era relativamente indisciplinada, sofria com faltas, mas eu acho que foram, dadas as circunstâncias, nessa né, temporada foi feito um trabalho bacana com a nossa linha ofensiva, né, a gente teve o, o Terence Steel, né, acendendo aí para ser um starter Que, por conta da lesão dele, acabou fazendo muita falta, né A própria lesão do Tyron Smith, do Jason Peters também, no finalzinho Mesmo com isso tudo acontecendo, gente mudando de posição, indo para um lado, o outro Toda a ciranda que aconteceu ali é, Eu acho que foi uma unidade que conseguiu se sustentar, né então né, sendo um pouco advogado do Diago, porque o filmeo tinha os problemas dele, né, mas me surpreendeu esse corte acontecer, dado o desempenho da nossa linha esse ano. Mas novamente, só uma é carta com carta branca direcionando o time para o que ele quer, né, o Solar, o nosso novo técnico, ele é um cara, né, do que eu ouvi dele, é um cara muito vocal, prega muito como filosofia para a linha dele, explosividade, intensidade, né, e do dado times que ele passou, o São Francisco, que foi o outro trabalho de mais notoriedade dele, né, foi até nos anos que o Kaepernick estava lá, também foi um time muito orientado para a corrida, então assim, já que a gente vai remar contra a maré da liga inteira e apostar em cima do jogo corrido, que pelo menos seja com quem aparentemente sabe fazer isso bem. Né? É demais, né? Pensando aí no QB Coach, o Douglas Meyer sair, eu fiquei aliviado, porque eu estava com medo dele repetir o Calemore e virar o nosso novo coordenador ofensivo. E, né, dado o que a gente tem visto do Deck, né, dos problemas de leitura dele, eu acredito que são questões que o coaching influencia diretamente, né? então eu não acredito que o Nosmeier tá, tá estava fazendo, fazendo um bom trabalho nesse quesito, foi alguém que me aliviou de ver meter o pé da nossa comissão também. Né? E o, o nosso novo técnico de quarterback, me fugiu o no, no nome dele aqui, mas ele é um quarterback que aposentou recentemente. Isso, ele mesmo. Ele também jogou né, pelo McCarty, é mais uma pessoa que tem conexões com o McCarty entrando na, na nossa comissão. Ele era backup de Green Bay lá, né, chegou a jogar alguns jogos quando o Rodgers teve uma lesão, posteriormente ele foi para o Colts, também era reserva do Andrew Luck substituiu o Luck nas lesões dele teve diversos jogos lotados de interceptação todos mas o desempenho do cara como QB né, não necessariamente vai influenciar na capacidade que ele tem de trazer de analisar, de ajudar o deck a, a ver os pontos de melhoria dele, né? esse eu particularmente até gostei, eu acho bacana você ter um cara que pisou em campo, né, tem essa vivência de jogo, de estar tá dentro da situação, para estar tá ajudando o deck a corrigir as questões dele e voltar né, a ser o um foco de esperança desse ataque, como a gente é acostumado a ver ele lá. Né? Então, do que tiveram das mudanças, eu acho que essas são, sem dúvida, as de mais destaque para mim. Né? E o que, que você achou delas aí, Cláudio? Como é que você viu essas trocas todas aí?
1: Cara, eu te falar que eu gostei da saída do. do... Do Nosmaier, né? Eu vi uma. Desde que ele assumiu, ele era técnico de Tyrese, né? Antes do Mike McCarthy chegar. Isso,
0: Quando exatamente. ele
1: chega, né? O, o técnico de quarterback que era o Joe Kitner, né? Que foi eterno. O John Kitner, desculpa. Eterno reserva do, do Tony Romo, né? Ele sai, que na minha visão o Kitner fazia um bom trabalho. Mas ele sai, o Nosmaier, que era técnico de Tyrese, ele se torna técnico de corebacks. E. Desde a lesão do deck, né? Eu, eu vejo um pouco de uma regressão no, na no desempenho do deck, né? E eu, e até que ponto isso não é, é responsabilidade do Donus né? Porque em 2021 o deck oscilou e em 2022 nem comento, né? Acho que uma das piores temporadas do deck, se não foi a pior, né? e o pra mim o, o técnico de quarterbacks tem que ter uma parcela de responsabilidade, pode não ter toda mas uma, uma parcela tem que ter e aí pô, você coloca o Scott Stolzini que, sei lá cara, é um cara sem experiência eu, eu não sei até que ponto vale a pena em ir atrás de um cara desse pra ser o, o técnico de quarterbacks né? é o é, é um nome do Mai é o um nome do Mike McCarthy, né, então é, entra aí nesse negócio de, de de ter contato antigo familiar, não sei o que então, sei lá sei lá, mas não gostei muito do nome, a saída do Joe Filbin, eu acho que é, a linha ofensiva teve alguma melhora né, acho que o mérito do Joe Filbin a gente pode ver, por exemplo o Terrence Steele jogando muito bem né, o Cowboys eh, fazendo muitas mudanças na linha ofensiva em, é, em termos de posição né, durante a temporada e a linha ofensiva mantendo um bom desempenho né? Tyler Smith foi jogado de, de tackle e depois voltou para a guarda McGovern foi de center e voltou para guard. o Tyler Smith jogou de tackle de um lado, depois tackle de outro Jason Peters, né. então acho que isso tem um pouco de mérito do Joe Filbin eh, Teve umas críticas em relação à a, a, a quantidade de faltas da linha ofensiva, né? principalmente em 2021, né? em 2022 melhorou, mas eu acho que
0: ainda, o Cobras ainda teve alguns problemas com isso, e... É, historicamente a gente é um time muito rebelde dentro de campo, né, Plat? Tá até uma, uma curiosidade interessante, uma estatística bacana que eu achei aqui, tô tentando achar novamente, mas 2022 foi... Né, na temporada inteira O nosso ano mais disciplinado Desde 2009 Em termos de faltas por jogo E jardas de faltas por jogo né? Então, né, eu Acho que é uma questão Histórica do Cowboys aí Já que melhorou um pouco Mas ainda assim Precisa melhorar muito
1: Eu concordo tem que, De fato tem que melhorar E o resto né Acho que manutenção do Dunqueen, John Ferson, nem comento, né? O Aiden Durd, eu acho que ele fez um bom trabalho na linha defensiva. técnico de linebacker, George Edwards. E... Não acho que ele fez um mau trabalho, né? O Van Der Esch jogou bem, voltou a jogar bem, né? Com, com, com o comando dele. E agora o McCurley que volta para fazer essa função, não sei até que ponto ele vai... ele vai, de fato, recuperar. Ou... E é meio que... A posição de linebacker a gente pode até discutir Mas é uma posição meio que tá em branco né? Tipo, um jogador saindo Quem vai ser o linebacker né? Mas Eu sinceramente tenho algumas preocupações Com essa comissão técnica é, O Mike McCarthy teve carta branca pra montar ela O que Pra mim é, uma, é arriscado né? E que se der errado É meio que ter a arrasada para 2024 né? Porque Porque seria uma situação para mandar todo mundo embora, ninguém presta, Vamos recomeçar do zero e E é isso aí. Mas
0: é exatamente você dá todas as condições para o trabalho acontecer, né? Mas se você vê que vai ficar na mesma, na mesma, na mesma, tem que fazer, não tem que fazer.
1: O é isso, você você coloca beleza, Mike McCarthy do carta branca para você fazer o que você quiser e aí ele faz e dá errado, então peraí, tem que ter, tem que ter uma cobrança, né? E de fato, eh, pode ter caso, caso dê errado, né? Mas vamos torcer para dar certo. Agora, saiu essa semana uma, um relatório inédito da NFLPA, né? Que é, é basicamente o sindicato dos jogadores da NFL, meio que trazendo para o padrão brasileiro, né? E, e esse sindicato ele conversou com os jogadores de todos os times meio que pedindo uma nota para os jogadores darem para os times que eles atuam, né? É, ah, mas nota do que se o time é bom, se o time é ruim? Não, nota mais ou menos na, na infraestrutura do time, né? Em algumas coisas eles separaram em categorias. Né? Foi basicamente um tratamento com os familiares, nutrição, a sala de musculação, o staff de musculação, né? E aí entra é, preparador físico esse pessoal que, que dá apoio a musculação é, o local de treino o staff de treino que aí não é exatamente um preparador físico, é mais tipo um profissional de educação física, fisioterapeuta né é, é um pouquinho diferente é, o vestiário, né e aí não tô falando do tipo, ah, relacionamento do vestiário não, a estrutura vestiária né? se, e se ela é boa e viagens e o Cowboys foi basicamente o quinto melhor colocado Da NFL é, Em relação a essa, todas essas categorias é, O Cowboys foi eleito o melhor Da NFL Em tratamento com os familiares né, Os jogadores falaram que o, o Cowboys de fato Trata os familiares dos jogadores muito bem A sala de musculação Acho que o pessoal Todos comentaram que o Cowboys tem basicamente Uma sala de musculação grande Que é que cabe todo mundo, tem os aparelhos mais modernos, é o staff de musculação eles falaram bem de todos também é, é, boa quantidade, qualidade dos profissionais são ótimos, vestiário também falaram que ele é espaçoso ele é, cabe todo mundo, até porque pensa na quantidade de jogadores de, de futebol americano tem um elenco né, Nossa,
0: é, então, no futebol, é, a, futebol você a temporada vai... são 53 né, mais a turma de é, practice squad, etc
1: Pois é, hum. na, na pré-temporada Chega a ter 100 jogadores né, no
0: Exatamente no, no elenco.
1: E aí você pega, por exemplo, o futebol da bola redonda Quando você vai para um jogo Você tem um vestiário, você tem os 11 jogadores de linha Mas acho que 11 ou 12 na reserva São 24 O futebol americano são o que? É 54 que vão pro jogo? 53? 53 É, é um... É uma diferença bem grande Então tem que ser um vestiário bem grande, bem espaçoso E o Cowboys e os jogadores é, Elogiaram bastante né? O que foi criticado do Cowboys de fato é... A nutrição recebeu é, Nota A e não A mais né? Só que também foi empatado Como o melhor da, da NFL Então acho que aqui não tem muito o que Reclamar também Eles falaram que A, a área de lanchonete né? é, A área de refeição, o refeitório ali é, Era... Era grande, espaçoso, cabia todo mundo. E de fato, eu fui no The Star, né? eu via, eu passei para essa parte do refeitório. E ela é muito grande, tem muita mesa, cabe muita gente. E eles elogiaram variedade de comida, né? suplementação, todas essas coisas. As reclamações foram com o staff de treino. Né? O, é, o problema é que não tinha tantos é, profissionais de, de fisioterapia, de. De, é, profissional de educação física, então eles se sentiam um pouco meio que deslocados assim, né, sentiam que faltava mais gente, não que necessariamente os que estavam lá não eram qualificados eles de fato eram, é, então tá essa foi uma reclamação que os jogadores tiveram e a outra foi em relação às viagens do Cowboys, né, o Cowboys é um time que viaja muito, até porque ele tá no meio dos Estados Unidos, então qualquer jogo ele vai ter que viajar assim, de, de avião e tal e... Tem sete times da NFL que não oferecem é, Assento de primeira classe Para os jogadores, e o Cowboys é um deles E isso foi uma reclamação Dos jogadores, né, porque Você vê aí, tem 25 times Que dão assento de primeira classe E o Cowboys é meio que A comissão técnica Fica na frente do avião, né Nas poltronas mais confortáveis E os jogadores ficam do meio para trás né? Então esse foi o motivo de reclamação E um dos maiores pontos positivos Do, do Cowboys é que o Mike McCarthy foi bastante elogiado pelos jogadores. Ele falou que Mike McCarthy é um cara que que ele respeita os, o o tempo de descanso dos jogadores, né? Por exemplo, é, quando o jogador tem que recuperar, ele não faz uma carga intensa de treinos, né? Assim, do tipo tem que treinar sempre, que não sei que, não sei que. Então ele respeita o momento de recuperação dos jogadores. Isso é um ponto muito positivo, né? Que os jogadores apreciam o Mike McCarthy. E também, praticamente todos né, A porcentagem aqui 96% do time Acredita que o Jerry Jones está disposto a melhorar A situação do, do elenco do, do elenco não, da infraestrutura Ah, se, tem, se falta é, Equipe na, é, Entre os fisioterapeutas Entre os preparadores físicos é, Eles sentem que o Jerry Jones está disposto a mudar isso é, A gente viu algumas se você comparar com os outros times, tem alguns jogadores Que acham que, cara, o dono tá cagando pra gente E não vai melhorar isso A gente vai ficar com a estrutura defasada mesmo E... No Cowboys parece o contrário, né? Os jogadores confiam no Jerry Jones pra melhorar esse tipo de é, Essa estrutura, né? Do Cowboys é, E... Matheus, o que você acha disso? Você acha que são críticas válidas É meio... jogador que é ser paparicado Com primeira classe...
0: Então, Plat, é, foi muito bacana esse relatório eu tirei um tempo aí o conseguidor da maioria dos times tem muita coisa que quase inacreditável né? igual o, o Arizona Card nosso, foi tido como um dos piores times da liga eles descontam as refeições dos jogadores no, no contra-cheque deles né? o, o Bengals não tem tomada dentro do vestiário para carregar celular o Commanders, nosso rival de divisão não tem Água quente no chuveiro, então, assim, pensando a nível de NFL, que a gente vê toda essa qualidade do produto, né? algumas coisas que chegam a beirar o. o bizarro, inacreditável, né? É, assim, eu acho que é válido a, a reclamação, né? Eu acho que o assento de primeira classe, considerando que o, o dono do seu time é um bilionário, é uma coisa que é relativamente tranquila de resolver, né? Você pensa se viajar do lado de um OL sete horas depois de se matar no campo um jogo profissional inteiro, né? Então, pô, eu acho que é um, né, um conforto que é válido dar para né, os nossos, nossos jogadores, para os nossos caras, né? Mas que, pelo que né, foi dito aí, o McCarthy tenta compensar dando um tempo de descanso, né? O McCarthy foi, foi citado pelo relatório como um dos técnicos mais bem-quistos da NFL inteira, né? É, e né, foi basicamente isso que puxou a gente para baixo, né? Teve essa questão do, do nosso training room ser, ser um pouco defasado aí em termos de quantidade de profissionais, né? Mas independente disso, os que estão lá né, tem, tem qualidade, tem categoria. É, nossa nota do training staff foi empatada em 15o, mas ainda assim é um a menos, né? E o relatório explica que isso é porque basicamente todos os jogadores têm as suas comissões técnicas muito em é, em alta estima, em alta valia, né? Então acho que muito interessante esse relatório, muito bacana. Assim vale para ver que em termos de estrutura, né? O Cowboy está no caminho certo, né? pô destaram a é uma cidade, você teve a oportunidade de ir lá, a como você comentou, muito bacana. É uma cidade voltada para o time, cara. Então não tinha como, como ser muito diferente, né? Uma coisa que dá uma alegria de pensar que, pelo menos em estrutura para a galera performar, eles estão tendo isso à disposição.
1: Pois é, eu também não mencionei, né? É, o Cowboys é um dos. É, são seis times da NFL que não tem, aí eles colocam sauna. Né, e o Cowboys não tem uma sauna Só que você pensa, pô não tem sauna Só que eles, eles separam né? É, quando eles dizem sauna, eles querem dizer a sauna seca né, O Cowboys ele tem uma Aquela sauna a vapor né, E a sauna a vapor Foi elogiada pelos 100% dos jogadores né, Só que o Cowboys não tem a sauna seca Então foi um, um comentário assim, Que eles marcaram né, Que Que o Cowboys de fato é, Não tem na infraestrutura também eu também não acredito que seja um grande problema assim se você tem uma sauna a vapor tão grande. Eu, pessoalmente, pela minha experiência, eu Exatamente. prefiro sauna seca que a sauna vapor, não sei você, Matheus.
0: Não sou muito de comparecer em sauna, não. Não tem, não tem. Não, não sei opinar. <risos> em vezes que
1: eu já fui em clube, assim, que tinha as duas, eu, eu sempre achei a sauna seca, tipo, melhor. Mas enfim. Uhum. É. <risos> é... E fechando essa parte de estrutura, vamos para a parte que importa aqui do podcast, quer dizer, a, a última parte que importa, que é sobre a free agency, né? Que é, é o mercado de transferências da da NFL, né? Para quem para quem não sabe, né? Na NFL você não pode comprar e vender jogador, é, pagar multa rescisória, né? Acho que é, para quem é aqui do Brasil E está muito familiarizado com o futebol da bola redonda, né? Isso sempre acontece, o futebol europeu, né? ah, vem o jogador, paga a multa rescisória, e contrata o jogador ah, jogador vendido por tantos milhões na NFL e basicamente no, nos esportes americanos em geral isso não acontece né? é, na NFL como funciona você só pode contratar jogador que está sem contrato, o jogador tinha contrato até o fim de, da temporada de 2023, acabou a temporada o jogador está sem contrato ele está livre para assinar com qualquer time é assim que um time contrata do jogador Aí, aí você fala, ah, mas se eu quiser contratar um jogador Que tá sob contrato Se o Cowboys quiser contratar o Patrick Mahomes O que, que o Cowboys tem que fazer? O Cowboys tem que ir tá? Qual é o time do Patrick Mahomes? Ah, é O Cancer City Chiefs Tá, beleza O Cowboys tem que chegar batendo a porta do Cancer City Chiefs E falar, olha Eu tenho interesse no Patrick Mahomes é, O que, que eu posso te dar Em troco Pro, é, pro Cowboys ter o Patrick Mahomes e aí você não pode dar dinheiro pra isso Você tem que dar o que? Você tem que dar escolhas de draft Ou outros jogadores Eu tô falando Do 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 Patrick Mahomes Como um, um exemplo Esdrúxulo aqui, até porque O Cowboys não vai ser capaz de pagar O que o, o Kansas City Chiefs pediria Pelo Patrick Mahomes Mas se o Cowboys tivesse interesse em algum outro jogador Por exemplo, ah, um jogador que tá em baixa, é desvalorizado Né é, em, Seria uma, uma situação mais fácil ah, você, precisa, você pode trocar, sei lá Uma escolha de quarta rodada só, uma escolha de quinta Você não dar uma escolha de primeira rodada Ou várias escolhas de primeira rodada Então é basicamente assim que funciona a free agency E tem um outro detalhe importante Que é o salary cap né? Que é a folha salarial é, Não é como se Tivesse o time mais rico Da NFL, que por acaso é o Cowboys Tiver é, Pudesse gastar todo o dinheiro Que quisesse e assim o Cowboys conseguiria montar o melhor time Porque pô, todo jogador sem contrato É só o time mais rico em sair, sair Despejando dinheiro E contratar os melhores jogadores Não, não é assim que funciona Porque na, desde a década de 90 A NFL definiu uma, um, um teto Na folha salarial Nenhum time pode gastar acima desse teto E esse teto é vinculado com a receita da liga né, O faturamento da liga Eles fazem é, foi um acordo entre a NFL e a NFLPA, né, o sindicato dos jogadores, que, beleza, você pega todo o faturamento da liga. Uma porcentagem dele vai para a NFL e a outra porcentagem é dividida por 32 que vai para os jogadores, né, para cada time. E, nesse momento, o salary cap ajustado é de 220 e poucos milhões de dólares. Então, o time não pode gastar mais que isso em um ano de salário. É, então é assim que funciona Se o Cowboys quiser contratar um jogador O Cowboys tem 10 milhões sobrando na folha salarial O Cowboys só pode gastar isso Não pode ficar com, com a folha salarial negativa né? é, E aí como é que está a situação do Cowboys hoje? O Cowboys está com a folha salarial negativa Está 7 milhões e meio acima do teto E aí você pensa Pô, mas você acabou de falar que não pode Como é que o está? E aí, calma você, A partir de... Ser, o Cowboys não pode estar com negativa Quando chegar na data tal Agora eu não sei qual é, tipo, é A data exata Mas é geralmente no meio de março É dia 15 de março Se o calvo chegar no dia 15 de março E tiver negativa, aí o calvo é punido Aí por exemplo, a folha salarial Do calvo é menor na próxima temporada Ou a folha o Calbus perde escolha de draft, isso pode acontecer. Então o Calbos tem até o dia 15 de março para resolver a, o problema da folha salarial. E isso dá pra resolver, tá? Né? Por... Não é uma coisa tão problemática assim. 7 milhões é relativamente pouco. Né? Se você pega, por exemplo. Vou falar só do. do Ezekiel Elliott. Se você cortar o Zeke, você abre 5 milhões. Só de você cortar o Zeke. Então você já... Dos 7,5, meio, você já abre cinco aqui. É, e se você cortar... Pô... Sei lá, Jordan Lewis, você abre umas quatro. Então só com esses dois jogadores você já fica dentro da... É, já fica dentro do teto. né? Não que o Carlos vai cortar eles. Mas, é, Matheus... Antes que a gente fale desses jogadores e tal, vamos passar um, um, rápido, rapidinho de posição por posição. Né... Pra gente ver como é que tá a situação desses... De cada posição, né? Porque o Cowboys tem alguns jogadores importantes de algumas posições que estão sem contrato. Por exemplo, pegar quarterback. Né? O deck tá com, vai, vai receber 50 milhões de dólares, 49 milhões de dólares nessa temporada. Né? De longe, o um melhor um maior salário. E é o salário que mais daria para reestruturar e você aumentar espaço. Mas é uma coisa que eu não gosto de fazer, de reestruturar contrato. Eu acho que você empurrar o problema com a barrica assim, você, você não resolve o problema Você só joga o problema pro ano seguinte Eu não acho que o Cobas deveria fazer isso Mas De, de quarterback para próxima temporada O Cobas tem o Deck e o Will Greer né? O Cooper Rush tá é, é, Sem contrato Você renovaria com o Cooper Rush ou ia atrás de outro cara?
0: Mas, então, vamos lá, né, sobre, sobre o Cooper Rush, Plate eu acho que pelo preço certo vale, né, pô, segurou a onda na temporada passada, enquanto o Deck tava, né? tava lesionado, tava se recuperando aí da fratura na, na mão dele, faz bem o feijão com arroz, não é nada espetacular, né, eu também não sei se ele vai ter um supermercado aí no... É, um super valor no mercado de QBs nessa né, free agency, porque ele fez um o mínimo, né? Eu acho que quem mais segurou a onda nesses jogos aí que o Cowboys teve sem o deck foi a defesa, né? Assim, é bizarra a diferença, porque quando o deck voltou, a gente viu um pouco do que aquele ataque era capaz de fazer, né? Eu acho que a gente era. tava beirando aí o 14, 21 pontos por jogo, quando era muito, e quando o deck entrou, na, né, pegou o time ali na mão era tranquilo a gente fazer 30, 40 pontos. Né? Então acho que se a gente conseguir um preço bem razoável ali pelo Cooper Rush, eu acho que é um que valeria a pena manter pela segurança. Né? É, tem muita gente que cita o deck como um perigo por questões de saúde, mas eu acho que a gente não teve ele disponível nos últimos anos mais por questões de azar. Né? Se fosse uma mesma lesão Se repetindo ali num, num ligamento Num hamstring da vida, alguma coisa nesse sentido Me preocuparia mais Mas pô, é um ano que o cara cai em cima do tornozelo Dele na hora errada da passada É uma mãozada no capacete Então assim, são coisas que assim Eu vejo mais como um azar Do que de fato um, Ser um índio de prone mesmo né? Então assim, se der beleza Se não der também, obrigado por tudo Boa sorte, né, acho um Acho um bom outro lugar pra você ser
1: banco. O lado bom do Cooper Rush é um que ele tá adaptado ao time, né? Já tá no time há vários anos. Ele, ele ficou um tempo no Giants, voltou. E é o que eu sempre falo aqui: um quarterback re reserva, né? Se o quarterback titular se machucou, perdeu a temporada, aí não tem acho que não tem que reserva que vai fazer o time. E de fato continuar jogando da mesma forma. Exatamente. Mas o QB reserva meio que para pagar incêndio. Pô, QB titular vai perder quatro jogos. Cara, a gente não pode perder os quatro jogos com o um quarterback jogando de forma bizonha E o Cooper Rush é o cara que vai segurar as pontas. A gente viu. O deck perdeu seis jogos, ele ganhou cinco. Né? Foi até muito acima do esperado. E eu acho que pela boa temporada que ele fez, ele merece um voto de confiança. A questão é, será que ele tá valorizado e vai querer receber mais em algum outro lugar? Algum time vai oferecer mais, pra ele ser reserva em algum outro lugar? Porque se for o caso aí, cara, você, a gente não vai entrar no leilão pelo Cooper Rush, né? Aí, pelo amor de Deus.
0: Exatamente. Ainda mais na situação de cap que a gente tá.
1: Pois é, ainda mais com a folha salarial apertada, você vai. Você vai jorrar dinheiro num cornerback que vai ser reserva. Né? É uma situação que, pô, não vale a pena. Mas. Em um cenário onde ninguém queira ele, ele consiga voltar com um cenário tão barato quanto o que estava assim, é, eu sou totalmente a favor da volta dele. Entre os running backs, a gente tem o Ezekiel Elliott, que, pô, tá ganhando, vai ganhar 16 milhões de, de dólares nessa temporada, e o Cowboys abre só 5 milhões se cortar, ainda é pouco, mas. É, pra mim aqui é indiscutível, eu acho, que, eu acho que não tem o que dizer, né? Né, até acho que. É, eu acho que é obrigação do Caubos cortar o Zeke E no máximo No máximo do máximo Se não quiser cortar, você tem que chegar pro Zeke e falar Cara é... Ou você reduz o seu salário Ou você tá fora Se uhum. você quiser dar uma chance pra ele ficar Porque Não tem como E eu acho que o Zeke sabe Que se ele sair do Caubos, Ele não, não arruma porra, 10% do que ele tá ganhando no, Em Dallas em time nenhum ele não vai ser titular Exato. em lugar nenhum, isso aqui é meio óbvio. Uhum. E aí, pô, você acha que o Zeke vai ganhar, sei lá, acima de 3 milhões de dólares pra algum time? Eu acho muito difícil, ainda mais que a posição tá desvalorizada. Então, acho que qualquer coisa que o Calmes ofereça de redução de salário é capaz do Zeke aceitar. É, por uhum. mim, na minha opinião, tinha que ser fora Zeke. E olha que eu sempre gostei Também. muito do Zeke. É, nem essa opção eu dava pra ele, eu só cortava e é isso aí. Mas... Como a gente falou, o Carlos é meio paternalista, gosta de. É We like our guys.
0: Exatamente, eu odeio essa frase, cara. Pô, eu
1: também odeio, cara.
0: odeio. com todas as minhas <risos> forças, pô. Eu vi que. Pô, eu gosto pra caramba dele, ele me divertiu muito dentro de campo por Dallas, pô. Os quatro primeiros anos dele ali, cara. Ele tava num, num ritmo ali que ele bateria o recorde do Emmett Smith em dois anos menos do que ele, mas hoje a gente sabe como o running back é uma posição que apanha pra caramba que sofre muito, que tem uma vida útil curta, né, tanto que o Zeke foi o penúltimo running back que foi escolhido aí num top 5 top 10 de draft, se eu não me engano se o próximo foi o Sapão Barkley e desde então nenhum time mais decidiu fazer esse tipo de aposta foi mais uma leitura de mercado especial dos Jones né? que é uma especialidade deles Leu o mercado de posições completamente erradas da forma como é, né? Mas eu acho que é, é caso de ó, obrigado por tudo, valeu, post de despedida, vai no jogo, recebe homenagem, caramba. Mas chega, tem que Tem que saber cortar na carne às vezes também, né? E são 5 milhões que vai liberar cortando o Zic, Eu lembro até de ser mais, não sei onde eu vi, mas a, até seguindo, né, dentro da nossa sala de running back, a a franchise tag para running backs esse ano vai ser justamente 10 milhões de dólares, né? E eu acho que o Tony Pollard é o maior candidato para a gente estar tá, né, aplicando a nossa franchise tag esse ano. O Chiffin Jones, que é o filho do Jerry Jones, aí, que também ajuda a tocar o circo, ele comentou, deu alguns sinais ali de que vai esperar ver como o Pollard vai chegar no training camp para tomar essa decisão mas ainda mais com todas essas mudanças que a gente viu na comissão técnica voltada e galera que tem essa experiência, essa capacidade de fazer jogo um corrido, eu acho que é mais do que certo, uma franchise tag é, pro Paula desse ano, né, que dói no coração, mas eu acho que poderia ser mais um caso que o Calvans poderia agradecer por tudo, mandar ver, tirar bênção, especialmente porque a, a free agency de running back para esse ano é uma que vai estar tá Especialmente bem servido. Eu acho que das posições todas que a gente vai ter, o running back é a Free Angels que vai estar tá mais em alta. Né? Então, às vezes, talvez né, trazer alguém via draft ou trazer algum outro nome forte aí que tá vindo de uma temporada em alta, não sofreu uma lesão séria como o Pollard sofreu. Por mais que doa falar isso, eu acho que o Pollard foi um cara muito injustiçado por forçar o Zic, mesmo ele estando machucado, sofrendo já 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 tá sendo aí uma sombra do que ele era, esse ano ele teve a, a oportunidade de mostrar todo o potencial que ele tinha e né, aconteceu esse no Fortuna, né? mas eu acho que dado o paternalismo dos Jones, ele não vai deixar de existir se a gente for abençoado, entre aspas com, com o corte do Jones o Pollard vai estar vai tá recebendo essa tag aí quem sabe para tentar um contrato ainda antes de fechar os prazos, né? Ou jogar na, na tag, ver como ele vai voltar da lesão e ver o que que acontece.
1: Pois é, eu acho que o Cowboys tem dois é, é, dois exemplos recentes assim para não renovar, é, que justificariam não renovar com o Tony Pollard. Né, o primeiro é o Zeke né, mostrando como o running back cai de produção no segundo contrato dele né, e pô, o Cowboys. Acho que o Cowboys sabe que cometeu um erro em renovar com o Zeke, ainda mais pelo preço que foi. É, e, e o segundo exemplo é o Michael Gallup, né, que se machucou no fim da temporada de 2021. O Cowboys renovou com ele dessa forma, assim, é, apesar dos problemas. E foi um cara que não voltou muito bem em 2022 jogou muito mal nessa temporada. Né? E, e o Tony Polit se machucou na última partida da temporada de 2022. Né? Então, será que ele vai estar tá bem em 2023? Como você falou, a classe Os running backs que Estão é, é, livres, vão ficar livres No mercado né? nessa, nessa free agency né? São bons nomes né? E como são muitos né? É bem possível que o Cowboys consiga Pegar um jogador que faça é, Tem um desempenho Não igual ao do Tony Pollard Que eu acho que aí não vai ter Mas um valor parecido por né? um, um, Muito mais barato, né? Eu não estou falando, por exemplo Do, do Saquon Barkley, por exemplo Do Josh Jacobs que são, Acho que os running backs mais valorizados Mas...
0: E só para citar alguns nomes Que vão bater no mercado, possivelmente Esse ano, né, Plat? Só para ter uma ideia O Karim Hunt Do, do Browns, é né, um que deve vir para o mercado O Rashad Tannis, de Seattle oh, O Sanders, jamal né? williams O Miles Sanders né, O Jamal Williams, do... De, do, do Lions, o Josh Jacobs, que foi muito bem esse ano, aí eu acho que foi bem o suficiente para até sair da alçada do que Eu acho que ele vai comandar um ano bacana em algum time, né? O Deonta Foreman, que jogou bem em Carolina, né? Depois da troca do do McCaffrey, e, sim, né? Eu gosto. Dele. É... É. Também eu achei que jogou muito bem esse ano acho ver se tem mais da que
1: diz. e sem contar que eu acho que é, a gente não vai mencionar esse podcast mas a classe de running backs do draft é muito boa também né
0: também também então, muita é... gente está cotando calves para pegar um running back na primeira rodada É o sim, sim. Bijan é robson eu nossa eu vou ficar muito triste se isso acontecer se é. não aconteça
1: é, esse, esse é um assunto para outro podcast não, né? Mas, mas Eu acho que o que vale mencionar é Cara, se tem uma classe profunda No draft, de você poder chegar Numa terceira rodada e pegar um, um Running back que pode contribuir Pro time titular, por exemplo, pode uhum. ser um titular Por que, que você vai pagar 10 milhões de dólares pro Tony Pollard voltando de lesão Sabe? Exatamente é, Não é melhor você é, usar esse dinheiro e renovar com jogadores mais é, de outras posições se reforçar um outro setor né? Então eu não vejo sentido em tentar renovar com o Tony Pollard Eu prefiro deixar ele sair E, e pegar uma escolha compensatória com, com o valor que ele vai sair e tudo mais E aí o, o último running back aqui, que... que é, a gente vai lhe comentar O Malik Davis tem contrato E o Rico Dowdow, ele é free agent, só que é restrito Então o Cowboys, ele meio que pode ativar Uma renovação automática, se o Cowboys quiser Eu acho que Vai ser um salário baixo, não vai impactar no salary cap Até porque a, a, O salary cap é folha salarial Ela só conta Os 51 um maiores salários do, do elenco
0: uhum.
1: Então se você pega um jogador Se o, o 51º maior salário É 1 milhão de dólares Você pode contratar quantos você quiser Por 999 mil dólares Que ele não vai entrar na folha E se você contrata um jogador Por 1 milhão de dólares e 1 um centavo uhum, Aquele contrato de 1 milhão de dólares Vai deixar de contar Só uhum. então, aumenta 1 um centavo e não 1 um milhão a mais Então acho que o Rico Daldo Entra assim, acho que nem vale tanto Focar nele
0: uhum.
1: Em relação aos wide
0: receivers, né os únicos wide receivers que não tem... Só um comentário sobre o Malik, o Plat, um pouco que a gente viu dele em campo esse ano. É um cara que eu até, se bobear, me sentiria seguro em seguir com ele ali, participando ativamente do, do nosso backfield. Até no jogo de São Francisco, quando, depois da lesão do Pola, eu fiquei bem pistola de... dele não ter sido mais usado, né? Porque ele é um cara... Que tem até uma característica de corrida parecida com o Pollard Mas a gente apostou em tentar martelar o meio da linha ali Do, do 49ers com o um Zip morto já e perdeu que deu Não, eu
1: também acho, também acho Eu, eu acho que o Malik Davis mostrou potencial e É um cara que eu acho que vale, vale apostar para essa temporada Nem que seja um running back 2 né, Dependendo do que o Cowboys faça com, com os outros running backs, né mas eu acho que é um cara que vale dar mais atenção No mínimo é, Dos wide receivers, né, a gente Não tem muito pra onde correr é, A gente tem Todos os wide receivers basicamente estão sob, né, tá sob contrato O Gallup está sob contrato O Sid Lamb, só que apesar do Cid Lamb É meio que o, É o último ano de contrato de calor dele O Calvers, ele pode ativar <coughs> Uma renovação automática que todo jogador de primeira rodada Tem essa cláusula no contrato Que ele pode ter um quinto ano de contrato no contrato de calor, só que aí é um valor muito mais alto, mas isso é discussão, acho que vai de 2024 para frente. O que vale mencionar aqui é que o Cowboys já pode negociar com o Lambie uma renovação desde já, do que esperar o contrato acabar, ficar ali na, na, é. na reta final e ter que negociar um contrato que não vai ser tão favorável. E não me surpreenderia se eu visse o, o, o Lemb ou o Trevon Diggs, né, que está na mesma situação, renovarem o contrato é. já essa temporada, né, já pelo menos nas próximas semanas, é. assim. É.
0: Seria algo excelente, né, Plat? Já garantir, pensar no futuro, é, contrato aí mais longo, com eu essas eu que dar uma diluída possibilidades aí de,
1: de. Não vai ser aquele. Exatamente, exatamente. Um só. É.
0: é que o, a tendência do cap também é aumentar ano a ano, conforme vão aumentando as receitas de transmissão, Sim. de venda de camisas, ingressos, etc. Então, geralmente, os contratos eles começam com umas porradas menores aí e vão crescendo conforme vai passando o ano já pensando nesse crescimento fora que o, os Jones eles são bons em incluir essas cláusulas aí de extensão, diluição de valores etc, então seria um movimento inteligente para ser feito agora, né, já garante o, o cara que foi um dos destaques aí, né, o Lamb esse ano, a gente viu ele se tornar mais ou menos tudo que a gente esperava que ele fosse, né seu
1: novo 88 aí pra né, ter uma carreira de muitos frutos aí dentro de, né, dentro de Dallas. Pois é. é além do, do Lamb, né? O Jalen Tobers, né? Calor, é, obviamente, ainda tem mais uns 3 anos de contrato. Mas tem o Antônio Kelly que é um cara que não jogou, acho que ele foi contratado meio que por agora, né? Já pensando na próxima temporada. Mas é um contrato barato também, né? Então é um cara que, se for cortado, não vai fazer muita diferença. O Ferroco tá sob contrato, só que é um cara que, pô. Acho que duas temporadas já não fez nada. E é um também que, dependendo da situação, o Kava já pode contar com carta fora do baralho, mesmo estando tendo contrato. Cavonta uhum. e Turpin tem contrato e acho que também não corre perigo, também não cortaria, né? Apesar de não ter.
0: Só, só porque no final ele conseguiu fazer uma corrida ou outra boa, Porque eu achei que ele fosse o seu primeiro cara que ia pro probou, probou e ia ser cortado na mesma temporada.
1: Pois é, ele, ele andou dando umas vaciladas assim na reta final de temporada. <risos> mas acho que pelo menos até a. a, a pra, pra pré, eita! Pelo menos até a pré-temporada ele tá seguro. Se na pré-temporada ele for mal, e aí vai saber o que, que vai acontecer, mas eu não vejo o risco é, dele ser dá, cortado ou é. alguma coisa assim agora, por exemplo, em março. também
0: né? uhum, tá não. Assim, Dada a situação, ano passado, foi até um ano que eu fiquei meio cucado de não ter visto ele em campo, mas no ataque em si, sabe, como recebedor não só como um especialista porque, pô, chegou uma hora ali que só tinha um lembre em campo, dela que tava morto, ele não voltou bem da lesão ele, ele até teve que operar a perna boa agora, de tanto que ele teve que compensar a perna lesionada anteriormente, no Abraão um recebedor, se for achar uma vaga na XFL, acho que ele vai ter sorte muito bagre, muito ruim então, pô, por que não testar por que não arriscar mais o cara, porque, pô Chegou no final ali, no jogo contra o 49ers Estava todo mundo em cima do Lamb Estava todos os recebedores, um linebacker E o um mascote do 49ers Estava em cima do Lamb Porque ninguém mais apresentava uma ameaça né E aí, você a primeira pois é, Os outros no mano a
1: mano Não, não conseguiam é. É, Abrir o espaço que o deck precisava Então Sim, o, deck era, o deck foi o Ele e o, o Lamb ali, né você falou do, do Noah Brown
0: O deck foi o QB que mais teve que lançar Em janela apertada nessa temporada
1: Exatamente, exatamente, muito por conta Da qualidade dos recebedores né? E falando nisso, né, o Dennis Houston Que foi um cara que era é, não draftado Até começou a semana 1, 2 Ali como titular Ele foi até estranho, aí foi cortado Foi pro Pack Squad, uhum. ele ainda tá no elenco Acho que vai ser um cara que vai disputar a vaga E aí a gente tem os dois jogadores Sem contratos, que é o Noah Brown e o T.Y. Hilton Né... Eu acho que o Noah Brown era um cara que Ele fazia bem a função do wide receiver Que bloqueava, ele entrava pouco E essa temporada a gente viu que não dá muito Pra confiar nele, né uhum. acho, que, acho que é meio que consenso que é um cara que é pra gente Não renovar E o T.Y. Hilton acho que depende muito do que o Cowboys <risos> Quer, eu não sei se o Cowboys vai renovar Com o T.Y. Hilton, vai manter Até porque o Cowboys tava de olho no Adel Beckham é, No fim da temporada E não foi pra frente porque ele não tava totalmente recuperado E naquele momento O Cowboys meio que pelo menos o Jerry Jones falou que é, Ele não tinha encerrado as negociações Com o Odell Beckham Ele só tinha dado uma pausa pra Até março né, Onde ia abrir a free Agents E Talvez aconteça alguma coisa nova uhum. Dessa novela aí, se o Cowboys de fato Vai tentar o Odell de novo, se não vai Mas mesmo que não tente Eu não acho que a solução do Cowboys De wide receiver Tá entre, entre o Tua Hilton, o Odell Beckham O Noah Brown eu acho que, ou você tem que pegar, tentar pegar um veterano bom e barato assim, que pode, que pode aparecer na, na free agency, né? É, o problema é que o wide receiver já é uma posição mais valorizada, né? Se você quiser pegar um cara muito bom assim, você não, não vai conseguir pegar um cara barato, né? E, e alguns outros nomes talvez nem, nem valham tanta pena. Tipo, pô, é. Juju Smith-Schuster, será que vale a pena? um cara que nem rendeu tanto com o Patrick Mahomes É uma posição meio esquisita Julio Jones já tá velho é. né? DJ Chark, que, que é um cara que pô, Pra mim foi bem no Detroit Lions, mas quanto será que ele vai pedir? Né? Então é, a, a, O cenário é. de wide receiver assim, no, Na na agency é meio Obscuro assim, né? Porque depende muito do que o jogador vai pedir é.
0: Dessas opções Que a gente é, essas opções que a gente vai ter aí Plat, um cara que eu acho que poderia ser uma boa saída seria o, o Paris Campbell do Colts, ele é um cara que pô, é, é muito rápido, eu acho que isso é uma coisa que faz falta no corpo de recebedores do Cowboys o, o Lamb não é um cara muito de velocidade, né? ele, é, ele aposta mais na fisicalidade dele ali, ele ele é muito bom nas jardas pós recepção, aí que o pessoal fala, né? E do resto do pessoal, o Gallup, né? o, o Noah Brown, esse ano eu não via ninguém que era uma ameaça de velocidade para conseguir né? acelerar, tirar o fundo do campo, abrir o campo, né? carregar alguns é, defensores, né? abrir os espaços, abrir as janelas. Ele é um cara que é dos, dos wide receivers de mais destaque da Freak, ele é o ele teve aí o um tiro de 40 jadas mais rápido entre todos né? Ele sofreu muito com lesão, mas ele teve um ano relativamente sólido lá no, no Colts esse ano, né? Então, dadas as, as opções que vai ter, né? Eu acho que ele poderia ser um bom nome. então um bem meio debaixo do radar aí, né? Talvez não comande um valor muito interessante, é, Mas dos nomes que a gente tem certo que vão vir para Free Agents, talvez ele seja Possibilidade mais real, digamos assim, né? Mais palpável.
1: Pois é, eu não acho que, sei lá, ele vai resolver os problemas na posição, né? Eu acho que. É, eu acho que a escolha do Tobod fez, é, fez muita falta, né?
0: Porque o Cowboys meio que. É, foi uma escolha de terceiro mundo. Uma escolha premium, entre aspas, né? Ainda
1: é, que gastou não uma escolha alta num wide receiver que não contribuiu, né? E agora o Cowboys se vê numa posição de ou ter que gastar muito no wide receiver na free agency pra resolver a situação que o Tobart poderia uhum. ter resolvido, ou ir atrás é, de um jogador no draft que você vai ter que gastar no mínimo uma escolha parecida com o que gastou com, com o Tobart, né? Então você vê o prejuízo que foi uma escolha errada, assim, de terceira rodada. Quer dizer, errado até o momento, né? Vai que ele joga bem daqui em diante, mas, mas pelo que apresentou, né? Não apresentou nada, não jogou. Então.
0: É. Pois é, exatamente. E até para troca, tá? Um cenário meio nebuloso, né? Eu acho que o único grande nome que é praticamente certo, que vai ser trocado, é o DeAndre e Hopkins. Também, né? Que mesmo assim tem um contrato alto. O Brandon Cooks, que teve até rumores de Que a gente correu atrás dele no é passado né?
1: também. Eu acho que é, é uma coisa Tão esquisita é
0: exatamente.
1: Tipo, não, é um, não tem um caminho claro aqui pro Cowboys, né
0: Pois é Pô, uma, uma saída que pode ser O, o Rayshard Bateman É um recebedor que foi escolha de primeira rodada De Eu Baltimore acredito, né? Teve alguns problemas de lesões Ele, come... ele começou a explorar uma treta no Twitter hoje falando merda. Do, do é, o General né, é, meio, que, defendendo.
1: meio que tava comentando porque que o time não consegue acertar muito em wide receiver no draft e meio que falando que o Jorge Severo uhum. que eles não são tão bons assim e o nosso querido Batman, né? <risos> Traduzindo traduzi para o não, Batman. O, ele ficou meio puto, aí depois apagou o tweet, meio que resolveu a situação, mas. Uma coisa meio mal contada né? uhum. é, Eu acho que o Cowboys tem que ficar de olho em oportunidade Vai, é. E o wide receiver tem que ser uma posição que o Cowboys Precisa focar nessa off Seja ou na free agency ou no draft O Cowboys não pode negli negligenciar uhum. da forma que Negligenciou, porque Pode custar caro e A gente viu que a, a saída do Mari ah, Cooper é. Fez Gostante muita falta né? também né? Porque O Michael Gallup Gostante. mal assim A gente não tinha mais ninguém pra desafogar o ataque Entre os tight né
0: Exatamente. A saída, do, a saída do Amari Cooper sem nenhum valor em troca disso. Pra Rico, Exato. Né? Entre os
1: tagains, eu acho que Jake Ferguson, inquestionável, né? É. E o Peyton Rendershot, os dois sob contrato. Chama aqui, acho que fez um bom surpresa. E o nosso Dalton Schultz recebeu a frente Tag. Você
0: renovaria com o Schultz? Rapaz, eu... Nossa, o, vai rolar um desabafo aqui agora. Pratico, o Schultz foi o jogador se bobear que eu mais tive raiva do Cowboys esse ano. Porque... Ele foi muito preguiçoso e displicente a temporada inteira, sabe? Eu... O jogo contra o Fog Nine, A última oh, campanha ali, F... aquilo foi... aquilo ali foi o cúmulo, né? <risos> foi um resumo perfeito para a temporada dele, cara. Foi eu, eu achava que ele estava vindo numa crescente, né? Ele teve uma uma temporada muito bacana, né? Antes dessa dessa temporada top, se encerrou agora. Eu veio com a frente a eu estava até torcendo para o Cowboys conseguir fechar um contrato, né, amarrar ele aí por mais algum tempo antes da do prazo da tag fechar, mas não foi possível mas graças a Deus que, que não deu, cara, porque, pô, toda semana era certo que ele ia dropar um touchdown fácil sabe, que ele ia pô, dar um vacilo em alguma jogada que ele ia pô, dar um, uma folgada, sabe, teve uma interceptação do deck, que eu coloco aí uns 40% de culpa nele, porque, pô, ele não ele foi nem disputar a bola com, com o marcador, sabe, e, pô, é um TD dropado fácil, se eu não me engano até a lesão do Terrence Steele ela aconteceu no snap seguinte a um touchdown fácil que ele dropou e pô, o que ele fez ali no final do jogo contra o 49ers, cara, você ir tão sem vontade pra bater num cara que você não foi nem pra frente pra parar o relógio, depois você não ter a... pô, com Texas inteiro de espaço pra você pisar no chão você não conseguir encostar os seus dois pés no chão Pra contar uma recepção Aquilo foi o cúmulo do absurdo Foi muito
1: feio, foi muito feio, cara foi bizarro, Ficou velho. escancarado a preguiça dele
0: Bizaríssimo, bizarríssimo Ele é um cara que pode partir Não vai deixar falta nenhuma Pô, Os dois moleques que chegaram aí Foram uma surpresa Mega grata eu Acho que um deles foi até um né, não Se eu não me engano o Rendershot não foi draftado. Exatamente, pô, jogaram bem, tirando.
1: E o, Ma o Maquinho também, ele foi calor em 2021, eu acho. Sim. Também não foi draftado. Sim. E, e o Jake Ferguson é a escolha de terceiro dia, né? Uhum. É, acho que quarta rodada. E eu, sinceramente, eu ia com esses três aí, cara, não buscaria mais ninguém, assim, tipo, ah, buscar um veterano, draftar um Tyrange. E eu ficaria. Tranquilo em de três e beleza. Também. Aí, de pô, pelo quarto, quinto Tyrande, aí, aí meio foda-se, né, <risos> não, não impacta tanto.
0: Tá, totalmente de acordo. Pô. Deram umas vaciladas, umas cabaçadas que é clássico de calor, né? Um, uma das duas interceptações de peteca que a gente teve esse ano foi na mão deles, né? Mas acho que vale a aposta, acho que vale seguir. Acho que foi uma. Né, um, um estilo De ganhar um o voto de confiança, né? Ganharam, com certeza, com certeza absoluta é isso e Até porque se for trazer Alguma outra pessoa que não chute Não é um, um mercado que vai estar tá muito atrativo Também, você tem O Mike que saindo de Miami O Bauchengu, o Evan vai. Ingram Então assim, nenhum nome que Que inspira aquela Pô, esse cara vai chegar aqui Vai, vai melhorar a posição não, não tem, não tem
1: O Evan Ingram, eu yeah, acho que é ele tá sendo contado para receber a franchise tag Do Jaguars, inclusive Sim. Pra você vê como é que tá a situação
0: Exatamente.
1: Eu, sinceramente, acho que Cara, não pagaria muito dinheiro pra terende Pelo menos não nesse momento uhum. acho que Vale a aposta neles assim, salário mais Barato é, Chance de, de poten potencial De crescimento deles E acho que é isso aí é Agora, bom, é nem ofensiva Eu acho que as questões ficam Em relação a Conor McGovern, se ele vai renovar ou não Uhum né? Eu não sei, não sei. E, eu, e tem a situação do Tyron Smith, né? Sim. Porque o Tyron Smith é um que tá, ele, acho que ele não joga uma temporada completa desde 2015. Uma hum. coisa assim. Ele vem se machucando. E se o Cowboys cortar ele, só ele abre 9 milhões da folha.
0: Pois é.
1: Então, que eu falei né, que o Cowboys está 7 milhões acima. Se ele fizer isso, só, só de cortar o Tyron Smith já abre esse, esse tanto. Então é um cenário Em relação, ainda mais considerando que o Tyler Smith jogou na posição De left tackle e estava bem né? Então pode ser um cenário Onde o Tyron é, Seja cortado ou se aposente é, E aí fica A situação, e tem um o Tyron estilo que ele é free agent, só que ele é restrito Ou seja, o Cowboys tem opção de renovação E a opção é mais ou menos assim O Cowboys tem várias opções de renovação por um ano Que vai desde a mais barata A mais cara uhum. Quanto mais cara é, e Nessa opção de renovação Qualquer time pode Cobrir essa, essa, oferta, essa Oferta de um ano Que o Cowboys fizer Só que quanto mais cara for Mais o time tem que dar uma compensação em troca Por exemplo, se o Cowboys der uma é, é, Exercer a cláusula é, de renovação Com uma tag de segunda rodada O time para pegar o Terrence estilo Tem que cobrir é, Igualar esse valor da, da proposta que o Cowboys fez e dar uma escolha de segunda rodada para o Cowboys. É, eu acho que o Terrence Hill, por ele estar tá valorizado apesar de ter se machucado, eu acho que o Cowboys vai dar um salário um pouco maior assim para que garantir que nenhum time vai tentar cobrir. Eu acho que o Still, acho que com certeza fica, até porque o Cowboys cortou o Lion Collins confiando no Terrence né então acho que não vejo sentido no Cowboys. É... Abortar o projeto Terence Hill depois de um ano que ele de fato foi bem.
0: Exatamente.
1: E o Connor McGovern, eu não sei se fica, tá? Bom. Eu acho que é um cara que
0: tá meio ali na dúvida, no mínimo. Uhum. É, eu acho que a OL vai, eu... vai ter que ser um, feito uma análise com muito carinho, porque também não parece ser um draft com, com muita profundidade, né? De, de bons OLs pra pegar, é, ainda mais nas posições em que o Carlos já está escolhendo também não é uma free muito lotada e os nomes que vão vir vão comandar uns valores pô, absurdos então o Titans Smith tem que ser analisado, né, com um cara fora da curva, eu acho que é, é um plausível aula, aula da fama talvez, mas às vezes uma reestrutura para dar uma geral aí, dar uma, uma mançada nessa pancada do cap que ele vai dar talvez cortar o estilo eu concordo manter, pô como você bem comentou, cortou o Ael, que era um, um grande nome da linha também, que foi, foi um corte acertado, que ele também não ficou saudável lá no, no Bengals. O cara vem, floresce, dá certo, só aposta rende. E né, deixar ali, eu acho que tem que aproveitar essa questão da, né, da, da vantagem que a gente ganha com ele ser um, um free agent restrito e manter sim ele pela... Pela condição de renovação da linha Que a gente vai ter no, no
1: mercado esse ano. O, Aliás O, o Lael tá, tá sendo Considerado como O jogador a ser cortado pelo Bengals eu Já pensou se ele volta? Ia ser
0: engraçado Pô, velho
1: eu vou, eu vou dar meu palpite Meio ousado aqui do, do Conor McGovern, eu acho que o Cowboys vai Tipo cara, não vou renovar com você, testa o mercado. Uhum. Se ele sair, pô, saiu no primeiro dia, contrato de 10 milhões de dólares por temporada, aí beleza, não tinha como igualar, Sim. vai ser feliz no, onde você fizer. Mas se passa uma semana, uma semana, duas, e ninguém contrata ele, aí eu acho que ele volta num contrato meio baratinho, tipo, um ano, 5 milhões, uma coisa meio assim, e aí, de fato, ele fica. É, porque
0: ele, ele foi bem, segurou a onda, mas não foi nada muito digno de nota também, né?
1: Exato, a gente tem, sei lá, o Farniok Que pô quando jogou ali como reserva tipo, Segurou as pontas, uhum. será que não, não vale a pena é, Testar ele E qualquer contrato que o Cowboys tem Faça agora, um contrato um pouco mais longo Ele tem que pensar nos contratos dos anos seguintes né Exatamente. Como eu falei é, Trevon Diggs está para acabar o contrato Sid Lame está para acabar o contrato Na linha ofensiva O Tyler biadista está para acabar o contrato E que para mim é um jogador Que na linha ofensiva é mais importante que o Conor McGovern Ainda que não seja, sei lá Baita jogador, não sei o que, mas renovar com o McGovern, por exemplo, pode ser, pode significar não renovar com outro jogador assim, mais importante na temporada que vem. Tipo, Jaron Curse vai acabar tempo, vai tá entrando no último ano de contrato. Aí o Cowboys vai querer renovar, mas não vai dar porque tá dando dinheiro pro Conor McGovern. Sim. Então o Cowboys tem que colocar isso na balança, né? É... E agora falando da defesa, né? Linha defensiva. A gente tem o DeMarcus Lawrence ganhando a bolada. Né? Ah, o Marcos Lawrence é um dos maiores salários do elenco nesse momento. Que ele teve uma redução salarial.
0: Exatamente. Vai te falar, Pati, é... eu acho que é mais do que nunca merecido, cara. Esse ano ele jogou. Ah, e... jogou, Pátio... muito bem, jogou muito
1: bem, muito jogo. E... e além dele, a gente tem o Dorancy Armstrong né, sob contrato. Acho que ele é um que também que... contrato alto, não é um titular, né? Não sei até que ponto manteria. Apesar de ter um bom. É... Ter tido uma boa temporada, né? Eu, eu no, no caso dele, eu veria o valor de mercado. Vai que consegue uma troca por ele, alguma coisa. Uhum. Né? E aí, sobre o contrato, você tem Neville Gallimore, tá no último ano de contrato. A gente tem o Sam Williams, o Osso de Gizu, o, o Golston, o Bohana Acho que aí não tem, é, não tem muito que discutir. Uhum. Aí sim, contrato, a gente tem o Dante Fowler, o Jonathan Hankins e o Carlos Watkins. Uhum. Eu acho que pelo menos um aí o Calbos deve trazer de volta Sim. num salário baixinho, talvez o Watkins ou o próprio Hank.
0: Eu gostaria que fosse o Hank, o Calbos tirando o Odigizu não tem um nome muito forte ali pro meio da linha. O deu uma pique
1: pelo Hank, né?
0: Foi, foi, a foi bem baixa, mas deu. Né? E, pô, ele, ele chegou ali e conseguiu segurar a onda junto do Odigizu ali no interior da linha defensiva do Calbos que dentro da nossa defesa, da, da nossa trincheira ali, eu acho que talvez seja um ponto mais frágil. O Odigizu cresceu muito esse ano, se eu não me engano, a, a PSF premiou ele como jogador que mais melhorou dentro do elenco do Cálves. Eu gosto muito dele, gosto muito do jogo dele. E o rankings eu acho que compõe legal ali o miolo da nossa linha defensiva. Se fosse para segurar alguém dessa galera, eu, eu gostaria que fosse ele, né? Do, dos D.E.s, né? O Doran Searmos, eu até bati um olho aqui, o contrato dele é de 5 milhões, né? É, não sei se ele conseguiria muito mais do que isso no mercado, mas se não conseguir também, eu acho que a gente está bem servido. O Sam Williams está pedindo passagem aí. Teve umas boas partidas esse ano, teve uns bons resultados, se eu não me engano, ele, ele foi o terceiro do Calma em Impressões, mesmo jogando coisa de 30% dos snaps Então acho que tem uma qualidade para crescer, para desenvolver aí. Né? Perdeu alguns jogos que se envolveu num acidente de carro besta aí, não sei quais foram as. As condições, mas, mas Se fosse pra ter que segurar alguém Eu iria no, no ranking
1: Não, eu, eu concordo, eu acho que O Cowboys de fato precisa de um cara mais experiente Ali no interior da linha é, Eu tentaria Alguma forma de negociar o esse Armstrong ou, ou cortar, ou trocar Dar mais espaço pro Sam Williams, que é um cara de Segunda rodada, é um cara que merece espaço é, E Com o Cowboys tendo DeMarcus Lawrence e Micah Parsons Jogando de, de no Pass Rush ali, fica difícil deles aparecerem muito E se o Sam Williams ainda tiver A concorrência do Dorrance Armstrong Do Dante Fowler, fica pior ainda né Então acho que é, O Cowboys tem que ver assim Se vale a pena confiar no Sam Williams A ponto de, de se livrar de um deles Mas eu acho que É, é um dos lugares que o Cowboys pode cortar Um pouco na carne, abrir um pouco de espaço Acho que pode ser um, um
0: salário assim Onde a gente está mais bem servido
1: Pois é é, entre os linebackers né, o, que O Micah Parsons está sendo considerado como linebacker Mas tirando ele O Cowboys está basicamente Com uma unidade quase nova A gente tem os jogadores Tipo, make que de practice quad Tipo, Devante Bond, Malik Jefferson Devin Harper Jogadores de, que basicamente não jogaram A gente tem o Jabril Cox Que ele foi bem em 2021, aí ele se machucou E em 2022 ele jogou pouco né? Eu Não sei se o time não confiava direito nele o Damon Clark, esse sim, de fato, jogou bem. Eu acho que o Cabo já deve dar uma chance maior pra ele. E aí a gente tem os 100 contratos, né? O Vanderesh o Luke Gifford e o Anthony Barr. Você renovaria com algum deles?
0: Cara, o Vanderesh com certeza. Eu acho que vai acontecer, inclusive. O Stephen Jones já, já deu uma declaração falando que ele acredita que o Leandro Vanderash fez mais do que o suficiente para merecer mais uma chance. Que foi meio que toda a temática na época que o. É, o, o Vanderesh foi uma escolha de primeira rodada, né? Você comentou quando a gente estava falando do da questão de estender, né? O ano extra dentro do contrato. O Calmos optou por não fazer isso com ele, né? É meio que fez um, um prove aí, né? E pô, ele conseguiu pagar. É... Técnica nunca foi muito problema dele, foi mais a disponibilidade por questão de saúde, né? Ele tem um problema, de é. certa forma, crônico aí no pescoço, né? Mas, pô, dado que ele jogou este ano, ele jogou muito, não conseguiu comandar a defesa ali, né, da, da posição de linebacker, ele chegou a ter um probleminha no pescoço, desfalcou a gente alguns jogos que, né, eu particularmente senti muita falta dele ali no campo, mas, tirando ele, o de Abril Kopp, que já mostrou o trabalho, e o da Clark, que é um cara que eu acho que pode vir pedindo passagem esse ano, porque... Ele era cotado para. Ele é uma história um pouco parecida com o... o Jaylon Smith, né? Ele é um cara que era cotado para vir relativamente alto no draft, né? Precisou fazer uma cirurgia não tão séria quanto a do Jaylon Smith, né? Ele precisou. Era alguma questão de hérnia na coluna, né? E por isso o Calves conseguiu pegar ele numa posição bem barata. Então acho que você mantendo o Leighton Vanderest, até como um cara mais experiente, né? Já com alguns anos de liga. Tendo esses garotos vindo aí, né? O de o Cox, o Damon Clark, talvez trazendo mais alguém aí para compor dentro do, do, do draft, né? Às vezes numa escolha aí mais tardia, eu acho que pode segurar a onda ali mesmo da posição. O é, Contribar foi uma vergonha esse ano, né? O, acho que o Vinícius comentou, se eu não me engano, que parecia que ele estava o tempo inteiro de calçadinhos molhados, eu acho que é a melhor descrição possível. Eu tive uma maior esperança nele chegando, cara de nome, mas foi péssimo. E o outro rapaz aí, que até me fugiu o nome agora, também acredito que não faça muita falta também. Então, acho que é ali Vanderest na cabeça dessa turma aí.
1: Pois é, eu acho que o Vanderest fez por merecer. Ele teve um, um crescimento né, de desempenho bem, bem é, considerável. E o Gifford, se foi aquele contratinho um ano Meio que, ah, vai O Anthony Barr eu acho que ah, Foi um veterano ali pra tapar buraco Mas Eu acho que linebacker é uma posição que o Cowboys Vai ter que dar prioridade Porque é, o elenco Tá curto na posição Você vai colocar o Micah lá no linebacker e tirar ele Exatamente. Do que ele consegue fazer melhor que é pass Rush. Você não vai Então acho que o Cowboys precisa de outro jogador Pra fazer mais função ali Com, com o Van Der Rest, hum. né é, não sei se o Damon Clark tá, é, é o cara para fazer isso, então talvez o Cowboys tenha que gastar uma escolha um pouco mais alta no draft ou procurar um jogador na free agency. Né? Acho que é, o Cowboys vai ter que fazer uma escolha, mas acho que lá em back é uma posição que é, pode ser prioridade. Sim. Né? E entrando na secundária,
0: a gente Eu tem também.
1: o. Pois é, a gente tem o um Anthony Brown, que sem contrato, né, que é um cara muito polêmico, né, tipo, muito 8 80 assim. Muito, é, todo mundo detestava ele até, até ver que o Kelvin Joseph e o National Light entraram E aí a gente viu que o Anthony Brown Era porra, o Deion Sanders Perto dos outros dois Mas Eu não
0: chorar
1: mesmo. É, Esses dois São os, os dois é, O Anthony Brown e o CJ Goodwin então, uhum. né? O Goodall,
0: ele sempre renova
1: por um ano Porque ele joga no Special Teams
0: O Goodwin foi uma dessas escolhas Relativamente altas que não rendeu muita coisa se eu não me engano, ele é, um, ele é de terceiro round, se eu não conforme é uma bobagem Qual deles? O CJ Goodwin.
1: Não, acho que ele é tipo Andrea, coisa assim. Ele é mais velho, assim e tal. O... O e... Mas resumindo a, a situação do, do time, é... o Jordan Lewis tem contrato e eu. Cara, eu tentaria me livrar do Jordan Lewis. Ele é um cara, tipo. Nota 6, assim, é um... nunca vai ser um cornerback muito bom. E é, eu acho que em um time com uma boa secundária ele não seria titular nunca.
0: Sim, Eu
1: acho que o Cowboys tem que pensar nisso, pô. Pelo menos que, pô, última opção é, não arrumou ninguém. Ah, tem que ir do Jordan Lewis. Ah, beleza. Mas pô, 6 milhões de dólares no Jordan Lewis, cara, uhum. pesa. É, Kelvin Joseph na Wright pra mim, ele não tem condição nem de ser reserva. Eu acho que tem que cortar eles de qualquer jeito. Tem que se livrar. Porque não só eles não tem, eles atrapalham Tipo, eles não contribuem Como eles atrapalham dentro de campo E ocupam o espaço de alguém Que poderia contribuir exatamente Então pra mim não tem sentido Manter, principalmente o Calvin Joseph Na turn right foi até menos pior do que o Joseph No final, mas Pra mim não tem condição de manter nenhum dos dois Acho que o Calvin tem que dar um jeito de se livrar deles Aí agora, tem que montar A base pro futuro pensando em Trevon Diggs, Daron Bland, e o próprio Mukuamo Que tava jogando meio de safety Mas quando nos playoffs o Cowboys botou ele de corner Ele jogou bem de corner Sim. Então acho que o Cowboys tem que montar isso Nem que o Blend e o Mukuamo talvez joguem de reserva Sei lá E o Cowboys draft por corner na primeira rodada Sei lá Mas eu acho que a base do, dos cornerbacks tem que ser esses três Aí pô é, Traz um veterano pra jogar No outside, no lado oposto Do Javon Leagues E aí fica o Blend e o Mukuamo no slot revezando, sei lá. E aí o, o CJ Goodwin de quinto cornerback, pô, alguma coisa assim. Mas eu acho que o Cowboys tem que pensar nesses três, assim, como os pilares para médio e longo prazo. Então acho que o Cowboys tem que, de fato, pensar nisso. E, e essa é, é pelo menos a minha visão para os corners. E agora por safety, né? A gente tem só o Donovan Wilson acabando o contrato. Que é um cara que eu acho que o Cowboys vai deixar testar o mercado. Também. Vai ver o quanto o mercado vai te oferecer. E eu acho que é um cara que não volta, acho que vai, porra, primeiro segundo dia ali já vão oferecer uma graninha uhum. pra ele, porque é um cara. Ele teve um, um ano, ano muito ele bom. Ele é um bom jogador. Teve um ano muito bom. Pois é, eu acho difícil o, o Cowboys conseguir oferecer um salário que ele vai receber na, na Frente. E eu acho que até ele, até o staff dele deve estar pensando, cara. Não vamos aceitar nenhuma proposta que o Calbate vai oferecer agora, porque talvez a gente, ofere... a gente receba é, uma proposta muito maior na Free e é Eu certeza. acho que vai.
0: E mesmo sem ainda, está com os nomes bem legais na posição de safety aí, com o Malik Hooker e o Kiss, né? É,
1: eu acho que mantém eles como titulares, né? É, talvez o Mukuamo com re... como reserva, eu tô falando dele de corner mas se o Calbut considerar ele como um, um safety, né? Pode colocar ele ali. E aí, como, pô, quarto safety, assim, você uhum. pode draftar um cara no terceiro dia. Exatamente. Tem o Marquise Bell, que foi um cara que não foi draftado na temporada passada, uhum. na temporada de 2022, né? Acabou não jogando muito esse ano e tal, mas é um cara que o pessoal é, considera, assim, tem um bom potencial. O Tyler Coyle foi um cara que jogou um finalzinho da temporada também, não foi mal. Sim. Então, esses caras, gente podem meio que brigar por uma vaga na, no elenco, assim, de safety, uhum. né? Eu acho que safety eu não tô tão preocupado, eu tô mais preocupado com a posição de corner, né? Eu também acho que é uma posição prioritária sempre assim, é. o Cowboys. Se eu tivesse que falar três, eu acho que seria corner, linebacker e wide receiver. As é. então, posições que o Cowboys, mais tem que ficar de olho é, nas próximas, é, nas próximas semanas, assim, tanto no free agents como até por draft.
0: Direito, é. né, plat. Ter, estarmos bem servidos de safety, né? Eu acho que desde quando eu comecei a assistir, a nunca teve um grupo de safety tão bom a
1: prioridade Jones. sempre negligenciou a posição de safety. O Cowboys não, não não drafta um safety de primeira rodada, assim, desde a década de 90. Eu acho que primeira e segunda rodada, desde a década de 90. Eu não lembro também safety de segunda rodada. É sempre no mínimo de terceira para cima. E acho que o último safety último safety de terceira rodada, acho que foi o JJ Wilcox em 2013. Mas é o último que eu lembro assim de cabeça
0: cara. É, Eu concordo com, com a sua visão Com a sua projeção aí da, Dos nossos DBs no geral né, Plat? Acho que é os Corners é o, é o Diggs, é o Blend E o que Foi um cara que eu fiquei muito feliz de ver pô, Tendo uma oportunidade e agarrando ela Aproveitando ela Ele fez um training camp muito maneiro esse ano Então eu gostei de ver que na oportunidade aí Ele apareceu, conseguiu fazer uma jogada De, de diferença é, acho que no draft a gente deve acabar catando algum corner, no primeiro ou no segundo dia, eu não sei como estão muitas projeções é, mas vai ter nome vindo para free agents, vai ter veterano um deles que eu acharia muito bacana seria o, o Patrick Peterson que vai estar tá vindo free agents de Minnesota, então até um cara para vir, passar a experiência pra galera né ah, ser um nome de respeito ali né? dentro do, do nosso backfield também e safe é essa questão mesmo, né? Se o, se o Donovan Wilson acertar ele no preço certo, só no mercado, ninguém topar, se quiser voltar maneiro, se não quiser voltar. Felizmente a gente tá, tá relativamente
1: bem servido. Eu vou te falar que eu, eu queria muito, tipo, um corner um pouco mais veterano, assim, justamente para Porque a, a, os corners do Cowboys são muito novos, assim, até o Trevor Diggs, né? Acho que é o cara mais experiente, assim. Uhum. Tirando o Jordan Lewis e o Anthony Brown, né? Sim. Então você pega um cara como o Patrick Pearson, pô, é, é, tipo, 32 anos, só que pô, múltiplas vezes é, boa, é, Pro Bowl, All-Pro, é um cara que ainda tem lenha pra queimar eu, 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 é um nome que, dependendo do preço né, é, eu, eu veria no mínimo, eu, eu mandaria aquele zap perguntando se é,
0: <risos> oi, vamos conversar Tudo bem? vamos trocar ideia metas é. coisas é, um é, tipo cara perfil que eu ia ter achado muito maneiro se a gente tivesse pegado esse ano era o Stefan Guillaume que pô, fez um ano muito uhum. legal no, no Panthers, né?
1: Pois é, um nome que no, não nessa temporada, né? Mas nos últimos anos eu, eu queria ter visto era o Sherman, né? Nossa,
0: sim, cara.
1: Que ele entraria ele ele entra nesse perfil, né? De, de pô, ser um cara veterano, de pô, se impor ali numa secundária muito jovem. Né? Obviamente agora não dá, ele tá aposentado, mas. E, eu acho que tem alguns nomes que o Calvo pode ficar de olho, sim. Tem nomes na, na, no draft, com certeza sempre tem, né? Mas tem que dar prioridade E no special teams, né, a gente tem o Brian Anger sob contrato Aí, tipo, não tem muito o que fazer é um E pauta. na posição de kicker O Cowboys meio que falou que vai recomeçar Sim. do zero, né ah, não tinha Depois louco. da tragédia do Brett Meyer Na, na pós-temporada
0: não, não então, um O Brett é muito Maher muito não tem contrato senhora,
1: Eu, Eu acho que o Cowboys, tipo O Cowboys contratou o Tristan Vizcaíno, né? O nosso querido Vascaíno <risos> que Na... Ele contratou agora Ele já tinha aparecido aí no meio da temporada Acho que foi quando o Maher Errou os extra points lá contra o Bucks Ele meio que foi contratado para semana Acho que meio que Fica ali como opção, vai disputar vaga E não sabemos se o Brett Marr Vai ficar ou não vai estar tá. Se for ver pela temporada regular, ele merecia Agora
0: Pois é, cara, mas o A pós-temporada okay. foi tão ruim Mas tão ruim, né, que pesa muito. Exatamente, não tem precedente pelo que aconteceu, e a gente vai ter mais um contatinho do McCarthy batendo no mercado, que o Mason Crosby tá saindo do, de Green Bay. Então talvez eu, ele vai eu querer... Acho
1: que ele tem uma temporada tão abaixo também, cara, eu acho ah, que pô, eu é mais do mesmo. Também acho. Mas mesmo. não duvido se o... que o McCarthy chamaria ele pra
0: brigar por posição. Exatamente. Né? Exatamente. Porque, de resto, na free agency de kicker, não... Tem o Mason Crosby, o Rob Gold De São Francisco, que teve uma temporada Mais ou menos sólida, mas não se sabe Se vai renovar mesmo ah, O
1: Roy, velho
0: assim, assim, conhecido Isso
1: aí, pô. <risos> mas eu pensaria em algum Kicker assim, pô Sexta
0: rodada, Sim. alguma coisa assim Tem que ter alguém dentro Então melhor que o Mar É dar pra achar o gol assim, Não é uma sombra de dúvida Na hora que a pressão apertou, o cara... Perdeu os estribeiras completamente. Falhou
1: a farofa, né?
0: Falhou a farofa e tomou um jogo com a pontuação apertadíssima, igual foi o de São Francisco. Isso faz falta, né, cara? Foi, acabou não sendo, mas poderia tranquilamente ser um jogo de três pontos, né?
1: Pois é. é eu acho que o mais importante dessa free agency pra mim é o Caubos não reestruturar nenhum contrato. Sim. É, como o podcast tá, tá bem longo assim, mas resumindo. Né, é, o contrato do um jogador na NFL Tem a parte é, garantida E a parte que é por bônus A parte variável né, E quando você reestrutura Você transforma a parte garantida em bônus né, Que aí pesa menos Na folha salarial Só que você joga essa parte garantida Para os próximos anos Então se um jogador Imagina que o um jogador ganha 10 milhões por temporada né, Então todo ano O na, na folha vai bater lá 10 milhões, 10, 10, 10, 10 Quando você é, Reestrutura o contrato um ano que, No ano atual, ao invés de ele ganhar 10 Ele vai ganhar 4 Só que nos outros anos, ao invés de, de pesar 10 Vai tudo pesar tipo 12, 12, 12 Entendeu? Para compensar o que ele o que Economizou nesse ano e o Cowboys, se fizer isso com o deck, por exemplo O Cowboys abre muito espaço Na folha salarial, se fizer isso com o Demarcus Lawrence
0: é, o Só que O contrato do deck ele foi feito Pra usar esse mecanismo, praticamente né? ele, ele tem dois anos em que é possível Você empurrar dinheiro né?
1: Só que a, a, a minha Questão é, eu acho que isso aí é um tema Que, pô, a gente pode fazer um podcast só sobre isso Só que Se você faz isso com o deck, você Você se prende ao, ao contrato do deck Por mais, sei lá, dois três anos E aí vale a pena o Cowboys Se comprometer com o deck por mais tantos anos Depois de um ano que ele foi tão mal assim Sabe, eu acho que essa é a discussão Que você tem que girar Em torno disso Porque se o Cowboys não reestrutura o contrato do deck Se o Cowboys quiser em 2024 Ele pode ser cortado e beleza O Cowboys abre o espaço na folha e fica por isso Tipo, o Cowboys consegue se livrar do deck Na temporada que vem Só que se o Cowboys reestrutura o contrato dele O Cowboys não consegue é, cortar o deck Na próxima temporada E talvez nem em 2025 né, O Cowboys se mantém preso ao deck Por mais dois anos assim. E foi o que aconteceu com o Zeke Sim. O Zeke nessa altura do contrato Era pra valer a pena cortar tipo, Mais do que tá valendo Só que o que o Cowboys fez com o contrato do Zeke é, Reestruturou em 2021 então empurrou essa parte garantida E deixou o contrato dele mais pesado então, O Cobas poderia cortar o contrato Cortar o Zeke nesse, nessa situação Sem maiores problemas O Tyron, vives, se eu contar a quantidade de vezes Que o Cobas reestruturou o contrato do Tyron Você não acredita O Tyron renovou em 2014 quando Assinou um contrato de 8 anos Aí ele reestruturou o contrato Em 2015, 2016 2017, 2020 em 2021 era pro Tyrone Smith estar ganhando merreca agora uhum. E o Cowboys poder cortar ele Sem basicamente nenhum problema no, no, Na folha E se o Calves tem uhum. problemas assim entre aspas, De cortar ele agora é, é por esse tanto de reestruturação né? Você vê por exemplo um time como O Philadelphia Eagles Que deu um contrato enorme pro Carson Wentz E dois anos depois já, já conseguiu cortar E absorver esse problema Por quê? Porque o, eles não reestruturaram Eles viram que pô é um contrato meio problemático Não quiseram se comprometer o Carson Wentz e beleza A gente deu esse contrato, não deu certo, cortou Absorve um pouquinho do dinheiro morto lá e tudo mais Mas consegue seguir a vida E se o Calvas ficar reestruturando o um contrato de jogador Que não sabe se vale a pena é, E aí a gente fica nessa, nessa sinuca de bico né? tipo, A gente é, melhora um pouquinho o, o ano atual Mas piora todos os anos seguintes e aí por exemplo Você melhora a situação do, da temporada atual do, do deck, só que você joga mais dinheiro Lá pra frente E aí imagina, você quer renovar com o Micah Parsons em 2024 2025, mas não pode porque você tem que ficar pagando Dinheiro pro deck ainda E o deck jogando mal Exatamente. Aí você quer renovar com o Trevor Com o Sid Lane, mas você não pode porque tem dinheiro Do Zeke ainda pra pagar Tem dinheiro do, do Tyron Smith que já está Fora do time, mas tem que pagar o Tyron Smith Sabe? Então você tem que pensar muito, muito nisso. Deus. E eu acho que pô, é fundamental para o Cowboys ter que renovar com o Sid Lamb, ter que renovar com, com o Diggs, ter que, principalmente o Michael Parsons. E o Michael Parsons não vai pedir pouco dinheiro, não. Vai pedir muito dinheiro.
0: Muito dinheiro. Tem toda razão tem que pagar o que ele é. pedir
1: O, o Cowboys tem, tem que pagar tudo que Deus. o Michael Parsons pedir exatamente. E para o Cowboys pagar o que o Michael Parsons pedir o Cowboys não pode. O Cabos tem que estar numa situação confortável na Folha Salarial pros próximos anos. E pra estar nessa situação confortável, tem que tomar um remedinho amargo esse ano. É,
0: é aquilo, você Exato. tá
1: de ressaca. Você vai curar a ressaca, você vai ter que tomar aquele engove, você vai ter que tomar uma uhum. água. Você não vai pô, é, tomar uma novalgina e continuar bebendo, cachaça. Porque aí a Exato. ressaca no ano seguinte. No, no dia seguinte vai ser muito, duas vezes pior. Né? E aí como é que você vai trabalhar na segunda-feira com ressaca? Você não vai <risos> Se você tá pensando em trabalhar na segunda-feira No domingo você já tem que estar tá, pô, Vou ficar só na água Vou comer bem Vou tomar um remedinho aqui Aceita ter um domingo ruim pra ter uma segunda-feira melhor E é isso, mais ou menos a situação Que eu vejo por Cowboys hoje
0: Cara, Aceita que o elenco
1: não vai ser tão bom Agora, você vai ter que fazer uns cortes Vai ter que economizar um pouquinho aqui Um pouquinho ali mas pra estar tá numa situação confortável em 2024 Em 2025 E aí você tá num cenário de Pô, Deck tá jogando mal? Dá pra cortar DeMarcus Jones tá jogando mal? Você pode cortar E traz outro cara melhor né, Sei lá, Zach Martin por acaso jogou mal? Tá mal? Pô tro Troca, corta e arruma outro jogador Pro lugar O Cowboys uhum. tem que estar tá numa situação confortável de cap desse jeito E o único jeito é não reestruturar A porra do salário
0: então, Pelo amor de Deus, Jerry Jones, para de reestruturar <risos> é, tem até começado a surgir uns papos de já costurar um, um contrato novo com o deck, né? Pra evitar essa situação de reestruturação, assim, já amarrar um contrato novo. Eu não acho que é uma ideia ruim, porque o mercado de QB tá meio maluco, né? A gente tá vendo o Kyler Murray comandando um valor retardado de alto. O o Zezinho da Massagem que eu esqueci o nome dele agora o Deixão Watson lá em, em Cleveland com um contrato 100% garantido né? o Lamar é free agent esse ano, vai fechar ou no Ravens ou em algum outro lugar por uma bolada absurda que vai resetar o mercado de novo então às vezes é até bom você já amarrar um contrato novo nos parâmetros que você tem hoje, você faz uma estrutura aí, joga um valor um pouco mais para frente, sem ser nessas restiturações malucas e Consegue dar uma, dar uma maneirada na situação também. Pois
1: é, é eu acho que, pô, renovar com o deck, aí a gente entra na discussão do tipo.
0: É, não, é, você já, vê já o deck já como um o
1: é. Você vê o deck como o, o quarterback, vai ser a cara da franquia. Vai ser o cara que tem condição levar, de levar o time no próximo Super Bowl. No próximo não. Mas pros próximos anos, aí é uma discussão de outro podcast. Né? Sim, mas se na cabeça do Cowboys ele é esse quarterback e aí faz sentido renovar pensando uhum. na cabeça do Jerry Jones do Stephen Jones se você não acha que ele é esse quarterback não faz nenhum sentido renovar é melhor manter ele com salário alto agora e depois se livra dele mas se para eles ele é esse quarterback aí eu concordo que vale a pena renovar e só para falar o Cowboys tem 8 milhões eh, 8.3 milhões de dólares de dinheiro morto do Lyle Collins para essa temporada e que aí beleza, você foi. vê O Cowboys reestruturou o contrato O Cowboys renovou com o Lyell em 2019 Aí reestruturou o contrato dele em 2020 Em 2021 E aí cortou ele em 2022 Porque o salário tava alto Mas porque o salário Exatamente. O impacto dele tava alto na Folha Porque reestruturou em 2020 e em 2021 É, 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 é tipo o Cowboys repetindo Esses erros sucessivamente viu? Porque O Cowboys teve que cortar o Des Bryant Por conta disso porque ofereceu salário, reestruturou Aí teve problema e aí, ficou, e aí ficou uma situação insustentável Teve que cortar De Marcos Ware foi a mesma, mesma coisa Se você pegar mais para trás O Miles Austin foi a mesma coisa o... E, cara e, por, Exemplos não faltam disso cara Do Carlos voltando a repetir esses erros De reestrutura, reestruturar contrato né? E, pô, quem pode ser o próximo né, Quantos jogadores bons assim a gente acaba perdendo porque não tem espaço na folha, não consegue renovar porque e aí tem muito dinheiro morto? Né, tem o Eagles, está numa janela do Jalen Hurts com o contrato de calor né, e consegue reforçar o time, montar um time forte ao redor porque o quarterback está com um salário muito baixo. O Cincinnati Bengals com o Joe Burrow e o Cowboys com o Deck, por que, que o Cowboys não teve isso? Porque. Reestruturou o contrato do Tony Romo Tantas vezes Que quando o deck estava de, é, com, com um contrato de calor O time ainda tinha que pagar um salário alto de, de QB Só que pro Romo que já estava aposentado é, Então Sim. esse tipo de erro Que o Cowboys comete, principalmente nesse período de, Do ano, né, de free agents é, Porque aí vê o time ah, Tá com negativo, tem que abrir muito espaço para reforçar o time hoje Porque tem que ganhar agora E aí acontece o que a, que a gente Vê acontecendo durante o é. ano é, então, é, é essa situação que pô, eu imploro pro, <risos> pro Cabo <Cowboy risos> não fazer mais isso, né? Eu acho que, mas eu acho que vai ser em vão, porque o Cabo já adora fazer esse tipo de coisa. Mas, enfim, é.
0: Isso, eu acho que, assim que aí, a gente já deve estar lidando com a notícia da reestruturação do contrato do deck pra já. <risos> já deixar a gente alegre e feliz com essa situação.
1: É, pois é. Eu, enfim, é, acho que. É, em relação à Free Agency, isso que eu tenho que dizer Acho que é, o, A gente está gravando podcast O podcast com certeza sai antes do dia 15 né? Então é, é, A gente ainda vai fazer um Acho que um outro Não sei se vai fazer um outro podcast antes da Free Agency Mas é, na semana da Free Agency Com certeza vai ter um podcast Meio que falando sobre a situação do Cowboys né, de folha salarial, algumas movimentações que o Carlos deve fazer já na próxima semana, né? Então a gente já fica ligado nisso. Ainda tem um Combine que tá rolando, né? Só que. Sim. Sinceramente, Matheus, eu, não, eu já liguei mais pro Combine. Hoje em dia eu acho meio. Não perdo de tempo, não acho inútil, assim, mas é, não dou tanto valor quanto eu dava antigamente. Sim.
0: Eu acho que é bacana assistir, porque é quase de encana, né, cara? Então você vê os caras se testando, se provando, né? Tem gente que consegue subir o seu, né, O seu valor de draft ali por fazer um combate no maneiro. Hoje, hoje a gente teve o um, um, um Nolan Smith da Georgia, fez um combate absurdo, então isso vai gerar umas posições aí para cima dele, mas pô, parar para para ver, para acompanhar mesmo, tô contigo, eu, cara. Não...
1: Eu acho que cara vale muito <risos> o combine vale muito porque Todos os jogadores passam por entrevistas ali, né? É, uhum. Fora do, dos testes que eles fazem, então é muito bom para os jogadores entrevistarem. E aí saem os nomes, tipo, oh, a Cowboys entrevistou o linebacker do Texas, não sei quem, não sei quem. Sim. E de fato entrevistou um cara desse, tá? Não foi chute, eu só esqueci o nome dele. Só que você vê pelos <risos> nomes dos jogadores, pela. pela por onde eles estão cotados Que você já vê mais ou menos a estratégia do Cowboys né? Por exemplo é, O Cowboys está entrevistando muito linebacker Que está cotado para sair em segunda e terceira rodada Então você já pensa pô O Cowboys está de olho num, num jogador Nessa uhum. posição para essa rodada pô pra Jogador cotado para primeira rodada O Cowboys só entrevistou o wide receiver Então você pensa, pô, de fato o wide receiver é uma prioridade Então pode significar que o Cowboys... Pô, queira cortar o Michael Gallup, sei lá, tô chutando aqui. Então é, uhum. é um tipo de coisa que você consegue avaliar justamente por conta de entrevista, né? Esse tipo de coisa. E eu acho que, que Acho que até é até o mais importante. E de fato, os testes é uma coisa que a gente tem que. É, a gente. Acho que vale mencionar quando é um caso muito fora da curva do tipo. Ah, você espera que o cara vá bem no teste de 40 jardas, no tiro de 40 jardas, e ele vai muito mal. Aí, pô, peraí, tem uma coisa errada aqui. Aí você re reavalia a tape do jogador e, pô, de fato, o cara não é tão rápido quanto a gente esperava. Ou, pô, é como você falou, o jogador de linha defensiva lá, porra, correu muito mais rápido do que esperava. Porra, de fato, o cara é rápido assim mesmo, vamos... Vamos olhar a tape de novo, ver se o cara é rápido, se não. E aí a cotação do cara meio que vai subindo, né? Exatamente. Mas eu queria, ah, tipo, pô, um cara fez 10 repetições no supino e o outro fez 11. Pô, pra mim meio tipo, foda-se, sabe? Grande bosta. Tipo, pra mim não. Eu tô meio cagando é para isso. É o... Mas eu acho que é. Pelo menos é o padrão que eu meio que avalio os jogadores no. No combine, assim. Uhum. Mas eu acho que avaliar jogador assim, prospecto, acho que a gente só vai ter uma noção clara mesmo lá pra abril, que é quando tá chegando, acaba essa onda forte de free agents, porque não adianta nada a gente falar que wide receiver é prioridade, aí se o Cowboys dá 10 milhões no Odell Beckham, aí deixa de ser prioridade. Ah, cornerback é prioridade, aí o Cowboys pega um cara bom assim na free agents, ou troca por um.
0: Aí, pô, você vai. O Abel deixa de ser prioridade e vira desespero, sinceramente.
1: É, tipo, <risos> pô, é, safety não é prioridade. Aí chega lá e o Cowboy <risos> troca uma Lick hooker por, por escolha no draft. Aí deixa de ser Sim. prioridade. Aí passa a ser prioridade. Então aí acho que tem muita coisa que a gente só consegue analisar.
0: Aí esse, esse movimento. É,
1: depois da free agency.
0: É, esse movimento é uma delícia de acompanhar, cara. É o, é o mais bacana pra mim da. Eu Na gosto também, principalmente
1: quando o Cowboys não faz merda
0: tipo, é, Exatamente <risos> A minha off-season do Cowboys <risos> 2022
1: foi muito ruim, muito ruim Eu espero que essa seja melhor
0: ah, Foi uma mas... tragédia Foi uma tragédia, cara, Nossa, cara. Teve, teve seus acertos, né? Vamos dar o um braço pra que Foi meio sem querer, mas eles terem cagado A renovação do Randy Gregory Deu muito certo Matou o a troca do Cooper, cara, é uma das piores leituras de mercado que eu já vi na minha vida inteira acompanhando o esporte, cara. Eu vi os Jones draftarem o Taco Charlton, eu vi eles renovarem com o Zico no terceiro ano dele. Pô, a troca do Cooper, cara. Ah, não, 20 milhões ia ser caro. Passou duas semanas por causa do, do Kirk. Qualquer mediano tá comandando 20 milhões no mercado numa quinta rodada cara foi mas uma das, das, das que foi nossas rodadas né, a gente
1: viu o, o Davante Adams saindo caríssimo né é, numa troca o Tariq Hill saindo Exatamente. caríssimo não que o a gente não que a gente esperasse que o a Mari Cooper saísse tão caro assim mas porra quinta rodada é, foi tapa na cara né. e ainda mais com a situação do dos, foi feito, dos, do Joai dos que a gente viu mas enfim podcast tá é quase Batendo mais de uma hora e meia aí, quase duas. Né? O podcast ficou até mais longo do que eu esperava que fosse ficar. Mas enfim. Quer, quer fazer algumas considerações finais aí, falar alguma coisa, mandar um abraço, um beijo pra alguém? Aproveita que o espaço é seu.
0: Não, Plasco, vou primeiramente né, agradecer você pelo convite, pelo espaço aí pra gente estar tá podendo bater esse papo. Pô, falar sobre o time que a gente ama O esporte que a gente ama É muito bom, é né? muito bacana é, Vou mandar um abraço Para os meus primos que me apresentaram o Esporte, né? um beijo para minha namorada É gravar agora é, E pô, é, Convidar a galera aí Eu sou técnico, faço parte da comissão Técnica do Tritões, futebol americano é, Queria convidar o pessoal Para seguir a gente lá no Instagram Tritões, conferir lá o que a gente está fazendo às vezes você tem vontade de conhecer um esporte de uma forma prática, começar a jogar né? se você é um ouvinte aqui do Espírito Santo ou de algum outro lugar que está fim de conhecer uma cidade nova morar num lugar novo, às vezes praticando esporte, segue a gente lá manda uma mensagem, bate um papo com a gente que a gente vai estar tá mais do que aberto a né, receber trocar essa ideia com vocês, beleza galera e valeu aí pelo convite tipo, bom demais, muito bom falar do Caldas, por mais da a raiva que sugere na gente às vezes Mas é bom demais E pô, a gente tá aqui que a gente de... bom,
1: né? Com o pessoal que compartilha Da dor Última pergunta pra fechar o podcast Passar,
0: passar, maravada Por que a
1: foto do, do seu Twitter é o cachorro de, de chapéu? Idiota <risos> <risos> Rapaz,
0: esse cachorro é uma vibe, velho Melhor que pô. foi É bom responder o Twitter De, de empregador, etc Então Melhor ser um pouco mais anônimo e o desse cachorro é sensacional, falar sério.
1: <risos> ai, ai. Mas, mas é isso. Mandar aquele abraço. Tamo junto e Go Cowboys!